1: Bon dia, afectació per obres. A partir d'avui fins al mes d'agost a la línia R4 de Rodalies entre Sant Vicent de Calders, i Vilafranca del Penedès. Els treballs a la via, motiu de l'adequació a l'ample del corredor mediterrani, obliguen a activar des d'aquest dilluns un servei alternatiu per carretera pràcticament al llarg de tota la jornada durant els dies feiners. Al cap de setmana i als festius es mantindrà el funcionament de la línia sense cap alteració. Doncs així, encapçalem Notícies en d'aquest dilluns, dia 15 de gener i al punt de les 7 del matí repassem també altres titulars. Acció Climàtica presenta dos projectes per garantir un ric de suport al priorat en situacions de sequera. Totes dues passen per captar aigua de l'Ebre per abastir els pantats de la comarca i assegurar l'activitat agrària d'unes 5.000 hectàrees de vinya i olivera. Les confreries de Roses, Llançà i Port de la Selva comencen aquest dilluns una parada biològica de 5 mesos per protegir el medi marí. El sector reclama més ajudes de l'administració per cobrir el temps d'aturada de l'activitat dels pescadors. Avui estan citades a declarar dues exresponsables de la residència Fiella de Tremp, on més d'una seixantena d'usuaris van morir el 2020 per un brot de Covid. La causa és per un delicte contra la seguretat dels treballadors i queda pendent la compareixença per delicte d'homicidi imprudent i tracte degradant. I en esports, el Barça va caure golejat per 4-1 davant el Real Madrid en la final de la Supercopa. Un hat-trick de Viníixos i un quart gol de Rodrigo van sentencir els Blaugrana que no van tenir cap opció. L'única diana dels de Xavi la va marcar Lewandowski. Araujo va acabar el partit expulsa. I enculturar la Generalitat ret homenatge aquest dilluns a Aventura Pons, a la Filmoteca de Catalunya. L'acte serà d'accés lliure fins a esgotar l'aforament i comptarà amb la participació de familiars, amics i col·laboradors del cineasta. S'hi projectarà una de les pel·lícules més estimades de la seva filmografia, actrius protagonitzada per Núria Espert, Rosa Maria Sardà i Anna Lizarano. De passats als titulars ara Obre Maria de Serveis. En primer lloc volem saber com se circula que estarà per la xarxa viària catalana, per tant connectem amb Valrac i amb l'Alex Huguet. Molt bon dia.
2: Mol bona dia. Primer ara registrem dues incidències a la xarxa viària. Una avaria a la AP7 a la Roca del Vallès en sentit sort on ja hi ha dos quilòmetres de congestió i un carril tallat i una altra avaria en aquest cas a la C33 amb cade rexac en direcció a l'entrada de Barcelona. on de moment no es provoquen retencions. De la resta de la xarxa hi ha punts habituals afectats com la 7 al Papiol, la 2 a Sant Joan Despí o les rondes com sempre en Sant Llobregat, on ja es registren 3 quilòmetres de cues a la B20 des de Santa Coloma i al Nus de la Trinitat i a la litoral són 5 km ja des del Fòrum. És tot des del RAC.
1: I ara tanca en portada amb la previsió del temps de cara aquest dilluns Lluís Miquel Pérez, molt bon dia
2: Bon dia, comença una setmana que ha de portar una altra vegada poca pluja. Avui sí que hi haurà núvols, de fet aquest matí un cel força tapat, especialment al voltant del migdia, i independentment molta boira en algunes comarques de la Catalunya central i sobretot les de les planes i altiplans de Lleida, amb ambient força fred. El vent de ponent es començarà a reforçar a les comarques de Tarragona i de fet aquesta tarda, a gran part del sud de Barcelona i Tarragona, aquest vent més insistent i els núvols més gruixuts quedaran arrapats a l'Alp Pirineu i a les comarques de Girona. De fet, al nord de Lleida amb alguna molt feble nevada. La temperatura aquesta tarda puja un palet respecte a ahir, sobretot a les comarques de la costa i les de les Terres de l'Ebre. Us seguirem a la xarxa. Notícies en xarxa. Edició Matí.
1: d'aquest dilluns 15 i fins l'agost, la línia R4 entre Sant Vicenç i Vilafranca es va veure afectada per obres. El tram de Sant Vicent de Sant Vicenç de Calders- Vilafranca de l'IR4 estarà tallat la major part del dia a partir d'avui i fins al 16 d'agost per obres del corredor mediterrani. Ens ho expliquen des de Penedès TV.
3: La nova fase de l'actuació d'implantació del tercer carril entre Sant Vicenç i Vilafranca permetrà dotar les vies d'ample estàndard actuant sobre el trajecte i les estacions del Vendrell, l'Arbós i els Monjos. Renfa estableix en aquest període un pla alternatiu de transport per carretera entre Sant Vicenç i Vilafranca per garantir la mobilitat dels usuaris de la línia R4 de Rodaliàs. A més de la instal·lació del tercer carril, en aquest trajecte s'implementaran actuacions a les estacions del Mandrell, l'Arbós i els Monjos, en què l'ample mix s'implantarà a les vies generals de circulació o en alguna de les vies d'apartat. Així doncs, s'interromperà la circulació ferroviària entre les estacions de Sant Vicenç de Calders i Vilafranca, els dies feiners, entre les 8 del matí i les 7 de la tarda, i entre dos quarts de deu de la nit i dos quarts d'onze. Els caps de setmana i festius es manté el servei ferroviari habitual.
1: On millora el transport, aquest dilluns és a la línia d'autocar entre Ripoll i Girona que augmenta de freqüència a partir d'avui. La companyia TESA, que gestiona el servei, ofereix quatre viatges més d'anada i tornada de dilluns a divendres feiners i dos més els caps de setmana en la línia que passa també per Sant Joan de les Abadeses i Olot. L'ampliació d'horaris és una reivindicació històrica dels habitants del Ripollès, tant per millorar la connexió Girona i especialment l'Hospital com per cobrir també la demanda d'est d'estudiants i de treballadors. I a partir d'avui entra en vigor l'augment del 6,75% del preu al transport públic de Barcelona. Un encariment que s'aplica després de 3 anys de tarifes congelades i amb l'objectiu de compensar la pujada de costos generalitzada d'aquests darrers anys. D'aquesta manera, el bitllet senzill i la T casual, que no tenen descomptes, passaran a costar 2,56 euros en el cas del bitllet senzill i 12,12 ,12 euros la targeta unipersonal de 10 viatges. Els descomptes, els abonaments com la T usual i la T jove es mantindran amb un 50% de rebaixa. L'Estat va confirmar també a finals d'any que mantenia la seva aportació d'un 30% d'aquests descomptes. Els bitllets comprats abans del 14 de gener es podran fer servir fins al 30 d'abril. 7 i 6 minuts d'hora del matí, el govern ha presentat dos projectes per garantir un rec de suport al priorat. Les dues propostes independents captaran aigua del riu Ebre per abastir els pantans de la comarca i assegurar l'activitat agrària d'unes 5.000 hectàrees de vinya i d'olivera. És una crònica de Canal Reus.
4: D'una banda, proposa connectar la xarxa de regadiu del canal Garriga Sud amb l'embassament de la Palma d'Ebre, per a bestiar el pantà de Margalef. I de l'altra, portar aigua del riu Ebre des de Garcia fins al pantà de Siurana, una infraestructura més costosa que requereix de la construcció d'una canonada de 30 quilòmetres.
5: Són dos projectes, un d'ells és relativament senzill, estem en disposició aquest any de licitar la redacció del projecte executiu i per tant, a final d'any el tindrem fet, l'any que ve ja liciitarem les obres i l'altra, que és una mica més eh, costós, una mica més complicat eh, i que també depèn de que entri en la propera planificació de la XEM, la qual ja hem parlat i, i sembla que ho veuen amb bons ulls, eh, de manera que en els dos casos, segurament el primer a partir del 26 i el segon a partir del 27, podríem estar ja regant amb aquest tret de suport totes aquestes hectàrees de, de vinya i d'olivera.
4: Si bé des del territori són receptius a les propostes, aquests projectes han de donar solució a l'abastiment de rec, però per a l'aigua de boca caldrà continuar treballant en la potabilització d'aquesta aigua que arribarà de l'Ebre o del canal Garriga Sud. Els dos projectes de rec que han de vestir d'aigua al priorat ja tenen els estudis de viabilitat i comptaran amb un pressupost d'uns 60 milions d'euros.
1: El solsonès no pot veure aigua de laxeeta perquè supera el nivell de sulfats que permet salut. L'Ajuntament ho atribueix a una exigència més estricta de l'ACA, però ara busca alternatives. La solució definitiva, però, no serà fàcil perquè caldrà fer un procés de tractament de l'aigua o portar-la d'un altre lloc i per ara tampoc està clar d'on. És una crònica de canal taronge central.
6: El problema és que aquesta aigua de Turà és molt calcària, amb els continguts de guix i de calç, i el Departament de Salut va determinar aquest passat juny que ja no podria consumir aquesta aigua del municipi. A més, la sequera també ha propiciat que els fosfats siguin més alts.
7: Tenim l'aigua que hem tingut sempre. L'únic que des de Sanitat han canviat els paràmetres, han canviat la normativa i lògicament ara nosaltres ens passem, anem molt elevats amb, amb fosfats.
6: L'Agència Catalana de l'Aigua ha fet un estudi per veure des d'on es podria abastar Torà amb més facilitat i els resultats descarten la xarxa de la Mancomunitat d'Abastament d'Aigua del Solsonés i proposen la zona de la Segarra.
7: Realment on ens poden abastar amb més facilitat és des de la banda de, de Guisona.
6: L'objectiu és proveir-se des de la planta potabilitzadora de Ratera. Turà projectava connectar-se a la xarxa de la Mancomunitat del Solsonès, però aquesta opció és impossible a mitjà termini, per la qual cosa demana recuperar la portada de la segarra ja contemplada el 2008. A l'espera de les indicacions de l'ACA, en una propera reunió, l'Ajuntament està valorant de fer portar aigua amb camions cisterna mentre no es trobi una solució definitiva.
1: Les confreries de Roses, Llançà i Port de la Selva comencen aquest dilluns una parada biològica de 5 mesos per protegir el medi marí. El sector reclama més ajudes de l'administració per cobrir el temps d'aturada de l'activitat dels pescadors. Ens informa el David Terrones des d'Empordà TV.
8: La parada s'allargarà fins al dia 24 de març i té com a objectiu el protegir el medimari i garantir també la sostenibilitat de la pesca.
9: Farem els manteniments dels barcos, les nostres tripulacions se n'aniran a Tour. que a sobre s'estan gastant el seu atur, els nens, ja he abans, això no és una, una cosa que crec que l'estat hauria de reflexionar, perquè això no és normal. L'atur és per quan realment no tens feina. No tinc feina, m'has d'ajudar i tinc l'atur, que per això ho cotisem. Però, però si ve una aturada biològica, no és lògic que s'agastin al seu atur, perquè no hauria de ser així. En total, 64 embarcacions
8: d'arrossegament de diferents confreries de pescadors del litoral gironí participen en aquesta parada biològica de 55 dies hàbils. Aquesta mesura contemplada en el pla plurianual per a la pesca de marsal a la Mediterrània Occidental és obligatòria per a totes les embarcacions de pesca de profunditat.
1: I en clau internacional, el volcà de la península de Reykjanes, a Islàndia, que va tornar a entrar en erupció ahir, ja arribat fins al port de Grindavik, on s'han incendiat vàries cases a causa del foc. La població, això sí, ja havia estat evacuada. De moment, no hi ha afectació al trànsit aeri, malgrat que la capital islandesa, Reykjavík és només a una quarantena de quilòmetres. El president de la Generalitat, Per Aragonès, ha desmarcat de la política migratòria de Junts, que dissabte assegurava que no recularà en la proposta perquè Catalunya pugui gestionar les expulsions dels delinqüents reincidents. En una entrevista a La Vanguardia, Aragonès critica que es barregi immigració i delinqüència i que s'estigui parlant d'expulsions. I en una altra entrevista, aquesta al diari El País, el president del govern espanyol Pedro Sánchez recorda que l'expulsió de migrants és competència exclusiva de l'Estat.
10: Soc independentista i, per tant, vull totes les competències en immigració i en tots els àmbits. I les vull perquè aquest país, que és un país d'acollida, pugui ser un país d'oportunitats. A nosaltres no ens trobaran amb els discursos populistes que utilitzen la immigració per fins electorals. No ho farem i aquells que ho facin trobaran el nostre rebuig frontal. Les
11: matèries vinculades amb la expulsió de los, de los migrantes están residenciadas en la Administración General del Estado. Si es que tenemos una un pacto de migración y asilo eh, firmado con Europa, donde a lo que vamos precisamente no es una centrifugación, sino una eh, mayor coordinación de las políticas de migración. Pero insisto, es que esto no es que lo diga yo, es que lo dice la Constitución, lo dice el Estatuto de Autonomía de Cataluña...
1: Aquest dilluns estan citats a declarar el jutjat número 1 de TREM, l'exdirectora i ex responsable d'higiene sanitària de la residència Fiella, d'aquest mateix municipi, on a novembre del 2020, 64 dels 142 usuaris van perdre la vida arran d'un brot de Covid. Serà la primera vegada que compareixen davant del jutge, però no serà per la causa oberta del delicte d'homicidi imprudent i tracte degradant per la mort dels 64 usuaris, sinó per la investigació oberta per un delicte contra la seguretat dels treballadors. La jutja també ha citat a declarar com a investigats els membres del patronat de la Fundació Sant Hospital de Trem, que ho faran demà després de la querella que va interposar contra ells la mateixa exdirectora. I els veïns del barri de Torreforta, a Tarragona, van fer ahir a la tarda un acte de record per les tres víctimes mortals que va deixar l'explosió de la planta d'Icoxer el dia que feia quatre anys de l'accident. La Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona va impulsar una missa a l'Església del municipi per expressar el suport als ferits i als familiars de les víctimes, així com també per evitar que aquest accident quedi en l'oblit. Des de les associacions de veïns confien en el procés judicial per esclarir els fets i exigir responsabilitats. A més, insisteixen a dir que no es deixi de treballar per millorar la seguretat a les químiques i als nuclis de població de l'entorn.
12: Cada que es levanta el sumario estamos de que hemos vivido en un polvorín i que hasta ahora nadie había hecho nada, entonces no preocupa. Si agradecemos que por fin el Plan, plan 7 esté en Tarragona, nunca se tenía que haber ido a Tarragona. Creemos que llevarse la Barcelona fue un error grandísimo y también entendemos que por fin se está trabajando, se está trabajando en, en, en mejorar, ¿no?
3: 14 de gener de 2020 explota el reactor de l'empresa IQOXE causant la mort de dos treballadors i un veí de Torreforta que va rebre l'impacte d'una enorme planxa de ferro que va sortir disparada dos quilòmetres i mig i va xocar contra casa seva. La pandèmia i el confinament eren a punt d'arribar i Tarragona patia l'accident químic més important de la seva història. Quatre anys després, el procés judicial està obert, però és lent i no hi ha data per a determinar els culpables. Tot just fa uns mesos, la jutgessa va tancar la investigació que apuntaria que l'incident el va causar el estat de conservació i manteniment de les per això seran processats l'empresa i tres dels seus directius per delicte d'imprudència greu i contra els drets dels treballadors per falta de mesures de seguretat. Fins ara s'han imposat diverses sancions a IQOC i han canviat més coses. Aquell dia també va fallar el sistema d'avís de risc químic a la població per ordenar el confinament preventiu. En aquest temps s'ha actualitzat el pla d'emergències del sector químic i s'ha establert un nou sistema d'avisos a través del telèfon mòbil a tots els dispositius que hi ha al territori.
1: El grup asiàtic Hire manté la intensitat d'adquirir el 20% de l'empresa xinesa Shanghai Ras actualment a mans de la farmacèutica Grifols. La compra compravenda anunciada al desembre està xifrada en uns 1.600 milions d'euros i es farà en aquesta primera meitat de l'any. Hire referma el compromís, malgrat el subtrac de Grifols a la borsa, per les acusacions de Hotham City de manipular els comptes. Mentrestant, els treballadors de l'empresa es mostren preocupats per la situació i reclamen transparència econòmica a la multinacional. Ens ho explica la Núria Pereira.
13: Dos dies després de la publicació de l'informe de Gotham City Research, la farmacèutica Grifols ha caigut a la borsa, amb les accions per sota dels 10 euros. Davant l'acusació de manipulació dels comptes i la situació d'incertesa, els treballadors reclamen a la companyia respostes clares.
14: Nosaltres vam demanar a l'empresa una reunió de forma urgent perquè no, no ens donaven les explicacions suficients. Finalment va haver una reunió dimecres a la tarda, però en aquesta reunió no van tenir cap resposta significativa. El que volem saber és eh,
13: quina situació eh, passava si es veurà afectada l'activitat industrial. Des de comissions obreres es mostren descontents amb la resposta de la companyia, qui segons Pimentel no ha donat cap informació específica sobre l'afectació que hi pot haver.
14: Això sí que pot derivar en que no els projectes no s'iniciïn, eh, què passa amb els llocs de treball, què passa amb les noves contractacions, tot això eh, com a comissions obreres estem realment preocupats.
13: La Comissió Nacional del Mercat de Valors ha donat 10 dies a la multinacional perquè entregui informació detallada sobre els 20 amb la societat Scranton
1: els treballadors del telèfon d'emergència 112 Barcelona estan cridats a la vaga indefinida a partir d'avui i d'aquesta manera se sumen a la protesta dels seus companys de Reus que van iniciar les aturades l'agost passat. La vaga de la capital catalana l'ha convocat comissions obreres per la gestió d'eficient de l'empresa Cerveo, subcontractada per la Generalitat i a les portes d'una pròrroga de contracte. El sindicat denuncia la precarietat laboral i la rotació constant de personal, casos d'assetjament sense a resoldre i deficiències greus en l'estructura del servei. Avui també s'ha convocat una concentració davant del Departament d'Interior. Infermeres de Catalunya han engegat una campanya de recollida de signatures en línia per sumar adhesions a una petició dirigida als diputats del Parlament a la qual s'insta el govern a atendre les seves demandes. El document demana a l'executiu que classifiqui les infermeres al grup professional A1 que destini una partida dels pressupostos 2024 per reconèixer econòmicament aquesta nova classificació com a facultatives i que reconegui les especialitats d'infermeres amb el nivell salarial corresponde L'acció arriba després d'un mes de vaga indefinida iniciada per aconseguir totes aquestes millores laborals. Les signatures recollides es presentaran al Parlament durant aquesta negociació dels pressupostos 2024. I el col·lectiu que també continua en vaga és el dels tècnics sanitaris, que aquest mateix matí tenen previst manifestar-se a l'Avinguda Diagonal de Barcelona. De fet, aquesta setmana mantenen les mobilitzacions de la passada per aconseguir millores salarials. Els sindicats convocants de les protestes asseguren que en els propers dies volen aturar del tot la seva activitat i amenacen de provocar un caos en el sistema sanitari. Avui, 15 de febrer de gener, volem dir, és el tercer dilluns de l'any, dia que es coneix com a Blue Monday, el dia més trist de l'any. És un concepte que va sorgir fa dues dècades i que respon a factors com ara el clima, els ànims després de les festes de Nadal i les despeses que s'han fet o la motivació respecte dels propòsits que es fan amb el nou any. La Teresa Gómez, de Canal T, ha sortit al carrer a copsar els ànims de la gent.
13: El tercer dilluns de l'any, el 15 de gener, des de fa més de 19 anys, és considerat el dia més trist de l'any per a molts coneguts com el Blue Mundell. Una data que aglutina diversos factors que donen peu un sentiment de tristo i pena, com són el clima i la distància de les festes nadalenques. És una miqueta que venim de Nadals, no?, i tothom està... Tenim les, les pulsacions molt amunt i de cop baixen,
1: és la cuesta d'enero, no?, abans set dia. A mi l'hivern ja és trist de per si, m'agrada més l'estiu però bé, bueno, sí, me costa aixecar-me, estic baixada
13: d'ànim. Fer exercici, mimar-te o inclús llegir i escriure frases inspiradores són alguns dels trucs que els experts recomanen per a omplir-te d'energia i motivació en aquest dia tan trist.
1: Asta Mariu, a l'Alt Urgell, és un petit poble de poc més d'un centenar d'habitants que va 25 anys, fa 25 anys que no hi tenia cap comerç. Ara i gràcies a la iniciativa d'una família de Terrassa, tornen a tenir botiga, que en aquest cas és un forn de pa. Es diu Cala Xata i l'ha visitat la
15: Judit Pujol de Pirineus TV. Una botiga dins l'hotel d'Estamariu que va tancar fa 25 anys va ser l'últim comerç del poble fins fa unes setmanes, quan una família ha obert la fleca que la xata. Originaris de terrassa s'han traslladat al Pirineu impulsats per uns amics i després d'unes obres llargues sota la seva vivenda ofereixen pa i brioixeria.
10: Soc la quarta generació de flequers. La meva dona la vaig enganyar i també és flequera. I és la nostra feina. I al final pujar aquí era un una il·lusió, un... moltes ganes de fer-ho i obrir un forn aquí, també.
15: A banda de vendre el producte a la fleca d'Estamariu, a partir del 15 de gener, de dimarts a dijous, es desplaçaran a una vintena de pobles com Alas, Encerall, Civís, Sant Joan Fumat, Aristot, Pont de Bar, Huarcegel, entre altres. L'objectiu del comerç és posar en valor el producte artesanal. La fleca Calatxata recupera el nom amb què era coneguda a Terrassa l'àvia del Quim Sánchez. Music
1: Barça va caure golejat per 4-1 davant el Real Madrid en la final de la Supercopa. Dos gols de Vinixius en els primers 10 minuts van marcar la tònica del partit amb Dominic Clada, el conjunt blanc. Lewandowski va retallar diferències, però de nou Vinixius de penal i Rodrigo van completar la golejada madridista. Araujo va acabar el partit expulsat per doble groga. Xavi va admetre els errors i va demanar disculpes.
16: No pots començar una final perdent 2 a 0. No? Després hem reaccionat, sí que hem tingut els millors minuts fins al gol de Robert, després el penal, que no és, ens ha, ens ha matat just abans del descans i no hem fet una segona part bona. Per tant, ens ha faltat de tot avui demanar disculpes a l'afició, la, sobretot, no? perquè era una final, era contra el Madrid, era un clàssic i no hem mostrat eh, el nivell que requereix per, estar, per competir una, una final d'aquest tipus.
1: El Girona no va passar de l'empat sense gols a camp del Coel, l'Almeria. Els andalusos van posar contra les cordes el conjunt blanc i vermell i van fer patir més del compte el porter Gadzaniga. A més, l'expulsió de l'Eix Garcia va deixar els gironins en inferioritat en els darrers 10 minuts del partit. El punt sumat situa els de Mitchell, líders en solitari, amb un punt més que el Real Madrid, que ha jugat un partit menys. El tècnic es va mostrar crític amb l'actuació de l'equip.
17: La mejor noticia del del partido es el punto. Eh, yo creo que todo el mundo puede estar de acuerdo que el Almería ha merecido más. Hasta mejor y y bueno, hemos tenido la suerte de que no han hecho pues el gol que merecían. Me ha faltado también la versión del Girona buena colectiva y creo que esa no la hemos no la hemos visto en ningún ningún tramo del partido.
1: Allà van les Planes, s'ha quedat eliminat de la Copa de la Reina, va perdre els vuitens de final davant el Sevilla per 0 a 4. Els gols no van arribar fins al segon temps. Cristina Martín Prieto va obrir la llauna i Pamela va ampliar el marcador poc després. Gemma Gili i Nazaret van arrodonir el compte golejador de les Andaluses. I el Barça va sumar la sisena victòria de l'any a la pista del Lenovo-Tenerife per 80 a 83 gràcies a un triple de Jabari Parker quan faltava mig segon per al final. El partit va ser molt disputat i els Canaris van posar contra les cordes els Blaugrana, però la intensitat de l'equip i el gran partit de Parker van decantar la balança per als culers. Una victòria que encara té més valor per la derrota del líder, el Real Madrid, a la pista de l'Uca Múrcia. El tècnic del Barça, Roger Grimaldi, mau, as
18: mostrava satisfet pel treball dels seus jugadors. Ha funcionat com un, un caro Cruz, hemos sido capaces de, de defender bien y tener el acierto de meter el último el último triple. O sea, un tiro muy difícil y de último segundos y nah, muy felices nosotros evidentemente porque esta victoria nos creo que nos da mucho.
1: El Baxi Manresa no va poder celebrar els 1000 partits de Pedro Martínez a l'ACB amb una victòria. Va caure contra el Baskònia per 82 a 90 en un duel marcat per l'actuació de l'exjugador dels manresans, Chima Moneke. El duel va arribar igualat fins al final, però un triple del nigerià va decantar el partit per als bascos i clara victòria de l'Espar Girona a la Lliga Femenina va superar l'Encinó per 74-47 i se situa 5è, empatat amb l'Estudiantes les amb 11 victòries. És el primer triomf de l'equip de Fontejau des de l'arribada de Roberto Enríguez a la banqueta. L'altra bona notícia de la tarda va ser el retorn d'Irati i Charrí després de gairebé 11 mesos de baixa per una lesió als lligaments encreuats del genoll. Per contra, el Barça Sant Feliuenc va encaixar la novena derrota en les últimes deu jornades. Va caure a la pista del Celta per 73 a 66 i va perdre la veraix amb les gallegues, rival directe per a la salvació. Generalitat ret homenatge a les set d'aquest vespre al cineasta Aventura Pons, mort la setmana passada l'escenari escollit ha estat la Filmoteca de Catalunya i compta amb la col·laboració de la productora de Pons els films de la Rambla i l'Acadèmia del Cinema Català. L'homenatge és d'accés lliure fins a esgotar l'aforament i hi participaran familiars, amics i col·laboradors del cineasta. Tot plegat abans de la projecció d'una de les seves pel·lícules més estimades. Es tracta d'actrius protagonitzada per Núria Espert, Rosa Maria Sardà, Ana i Mercè Pons. I la tradicional festa de Sant Antoni Abad i els Tres Toms s'ha arrencat aquest cap de setmana amb les poblacions més matineres. La de Valls, declarada festa tradicional d'interès nacional, ha estat la primera a la demarcació de Tarragona. Enguany s'ha commemorat la 45è edició de la represa i també el centenari del panó de l'antiga societat de Sant Antoni. La festa també ha recuperat la rifa del porquet i s'ha readaptat la tradició a l'actualitat amb un protocol que ha garantit el val està animal. El recorregut que ha arribat fins al Centre Històric de Valls ha exhibit quatre carros nous.
0: La xarxa de comunicació local
10: En Valadits,
0: l'espai on la Montse Valada i els
8: seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
19: ú que a vosaltres us passa com a mi. Que ens agraden els caramels, de taronja, de llimona, de nata, síndria i mil gustos més. Ara que penso, el poema d'avui va d'això, de Dolçço. Benvinguts a l'baladits. I plens de dolçço hem arribat a l'escola Maricel de Cubelles a l'estudi de so i Ràdio, on ens espera l'aire ne poveda, Hola, Irene. Hola. Per què has escollit un poema tan dolç? Perquè m'ha agradat molt. I també t'agrada llegir poesia? Sí. I ens podries dir com es titula aquest poema? El Carmel. I ens podries dir qui l'has escrit? La Montse Guinesta. Doncs què et sembla si comencem? Sí. I avui la Irene Poveda ens porta un d'aquells poemes que quan l'has acabat en voldries un altre, i un altre, i un altre, i un altra. Caramel, de la poetessa Montse Ginesta. Tinc un carmel de nata i maduixa. Quin bon gust que té. Amb quatre llenguts me l'acabaré. I em voldré un altre. I un altre. I un altre. Moltíssimes gràcies, Irene, per despertar-nos la gana de seguir llegint poesia. I nosaltres, així ben dolcets, ens acomiadem aquí, fins al proper Embaladitz. Adeu. Adeu.
0: Ambaladit. És una idea de Montse
10: Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
20: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Taís Troquillo.
1: Bon dia, són dos quarts de vuit del matí i avui encapçalem el Notícies en Xarxa amb les afectacions per obres a la línia R4 de Rodalies entre Sant Vicenç de Calders i Vilafranca del Penedès. Els treballs a la via motiu de l'adequació a l'ample del corredor mediterrani obliguen a activar des d'aquest dilluns un servei alternatiu per carretera pràcticament al llarg de tota la jornada durant els dies feiners. El cap de setmana i els festius es mantindrà el funcionament de la línia sense cap alteració. Aquesta afectació s'allargarà fins el mes d'agost. De seguida us ho ampliem, abans però repassem altres titulars d'aquest dilluns 15 de gener. Acció Climàtica presenta dos projectes per garantir un rec de suport al priorat en situacions de sequera. Totes dues passen per captar aigua de l'Ebre per abastir els pantans de la comarca i assegurar l'activitat agrària d'unes 5.000 hectàrees de vinya i olivera. Avui estan citades a declarar dues exresponsables de la residència Fiella de Tremp, on més d'una seixantena d'usuaris van morir el 2020 per un brot de Covid. La causa és per un delicte contra la seguretat dels treballadors i queda pendent la compareixença per delicte d'homicidi imprudent i tracte degradant. Aquest dimecres començarà la taula de negociació entre els sindicats i la direcció de Danone. Tot plegat després que divendres passat la companyia anunciés als treballadors la seva intenció de tancar la planta de la multinacional a parets del Vallès. D Aquí a uns minuts parlarem amb David Caurín, que és el secretari general de Comissions Obreres d'Indústria del Vallès Oriental, el Maresme i Osona. I en esports, el Barça va caure golejat per 4-1 davant el Real Madrid en la final de la Supercopa. Un hat-trick de Viníixus i un quart gol de Rodrigo van sentenciar els Blaugrana que no van tenir cap opció. L'única diana dels de Xavi la va marcar Lewandowski. Araujo va acabar el partit expulsat. I en Cultura, us expliquem que la Generalitat ret homenatge aquest dilluns al desaparegut Ventura Pons a la Filmoteca de Catalunya. L'acte serà d'accés lliure fins a esgotar l'aforament i comptarà amb la participació de familiars, amics i col·laboradors del cineasta. S'hi projectarà una de les pel·lícules més estimades de la seva filmografia, Actrius, protagonitzada per Núria Espert, Rosa Maria Cerdà i Anna Lizarat. I ara, repassats els titulars, obrim plana de serveis amb alt trànsit. Segons el RAC ja s'ha apartat el vehicle que hi havia avariat a l'AP7 a la Roca del Vallès en sentit sud i en aquell punt hi ha més de dos quilòmetres de congestió. També es manté el carril tallat a la C33 amb un i reixat cap a Barcelona per una altra avaria. I més enllà d'això, tenim les retencions en punts habituals com la B23 des de Molins de Rei en sentit Barcelona amb més de 3 quilòmetres, 5 quilòmetres més a Sant Vicenç dels Horts i perilluns a la 2, en sentit est, o a la C58, en sentit nord, al tram de Ripollet. I pel que fa al temps, el cel estarà nubolat sobretot durant la primera meitat del dia i per l'oest, tot i que no es preveuen pluges significatives. Les claridianes començaran a aparèixer a partir de mitja tarda i el dia cabrà amb pocs núvols, amb l'excepció del Pirineu.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Des d'aquest dilluns 15 i fins a l'agost, la línia R4 entre Sant Vicenç de Vilafranc i Vilafranca es veurà afectada per obres. El tram de Sant Vicenç de Caldés-Vilafranca de r 4 estarà tallat la major part del dia a partir d'avui i fins al 16 d'agost per obres del corredor mediterrani. Ens ho expliquen des de Penedès TV.
3: La nova fase de l'actuació d'implantació del tercer carril entre Sant Vicenç i Vilafranca permetrà dotar les vies d'ample estàndard actuant sobre el trajecte i les estacions del Vendrell, l'Arbós i els Monjos. RINFA estableix en aquest període un pla alternatiu de transport per carretera entre Sant Vicenç i Vilafranca per garantir la mobilitat dels usuaris de la línia R4 de Rodaliàs. A més de la instal·lació del tercer carril en aquest trajecte, s'implementaran actuacions a les estacions del Vendrell, l'Arbós i els Monjos, en què l'ample mix s'implantarà a les vies generals de circulació o en alguna de les vies d'apartat. Així doncs, s'interromperà la circulació ferroviària entre les estacions de Sant Vicenç de Calders i Vilafranca, els dies feiners, entre les 8 del matí i les 7 de la tarda, i entre 2.15 de, de la nit i 2.15 d'onze. Els caps de setmana i festius es manté el servei ferroviari habitual.
1: On millora el transport aquest dilluns és a la línia d'autocar entre Ripoll i Girona que augmenta de freqüència a partir d'avui. La companyia TSA, que gestiona el servei, ofereix quatre viatges més d'anada i tornada de dilluns a divendres, feiners i dos més dels caps de setmana en la línia que passa també per Sant Joan de les Abadeses i Olot. L'ampliació d'horaris és una reivindicació històrica dels habitants del Ripollès tant per millorar la connexió amb Girona i especialment l'hospital com per cobrir la demanda d'estudiants i de treballadors. I a partir d'avui entra en vigor l'augment del 6,75% del preu al transport públic de Barcelona. Un encariment que s'aplica després de 3 anys de tarifes congelades i amb l'objectiu de compensar la pujada de costos generalitzada d'aquests darrers anys. D'aquesta manera, el bitllet senzill i la T casual, que no tenen descomptes, passaran a costar 2,56 euros en el cas del bitllet senzill i 12,12 ,12 euros la targeta unipersonal de 10 viatges. Els descomptes els abonaments, com la T usual i la T jove, es mantindran amb un 50% de rebaixa. L'Estat va confirmar també a finals d'any que mantenia la seva aportació d'un 30% d'aquests descomptes. Els bitllets comprats abans del 14 de gener es podran fer servir fins al proper dia 30 d'abril. El govern ha presentat dos projectes per garantir un ric de suport al priorat. Les dues propostes independents captaran aigua del riu Ebre per abastir els pantans de la comarca i assegurar l'activitat agrària d'unes 5.000 hectàrees de vinya i olivera. És una crònica de Canal Reus.
4: D'una banda proposa connectar la xarxa de regadiu del canal Garriga Sud amb l'embassament de la Palma d'Ebre per bestiar al pantà de Margalef i de l'altra portar aigua del riu Ebre des de Garcia fins al pantà de Siurana, una infraestructura més costosa que requereix de la construcció d'una canonada de 30 quilòmetres.
5: Són dos projectes, un d'ells és relativament senzill, estem en disposició aquest any de licitar la redacció del projecte executiu i per tant a final d'any el tindrem fet, i l'any que ve ja licitarem les obres, i l'altre, que és una mica més eh, costós, una mica més complicat, eh, i que també depèn de que entri en la propera planificació de la XEM, la qual ja hem parlat i, i sembla que ho veuen amb bons ulls, eh, de manera que en els dos casos, segurament en el primer a partir del 26 i el segon a partir del 27, podríem estar ja regant amb aquest ret de suport totes aquestes hectàrees de, de vinya i d'olivera.
4: Si bé des del territori són receptius a les propostes, aquests projectes han de donar solució a l'abastiment de rec, però per a l'aigua de boca caldrà continuar treballant en la potabilització d'aquesta aigua que arribarà de l'Ebre o del canal Garriga Sud. Els dos projectes de rec que han de vestir d'aigua al priorat ja tenen els estudis de viabilitat i comptaran amb un pressupost d'uns 60 milions d'euros.
1: Torà, el solsonès no pot beure aigua de l'aixeta perquè supera el nivell de sulfats que permet salut. L'Ajuntament ho atribueix a una exigència més estricta de l'ACA, però ara busca alternatives. La solució definitiva, però, no serà fàcil perquè caldrà fer un procés de tractament de l'aigua o portar-la d'un altre lloc i per ara tampoc està clar d'on. És una crònica de Canal Taronja Central.
6: El problema és que aquesta aigua de turà és molt calcària, amb alts continguts de guix i de calç i el Departament de Salut va determinar aquest passat juny que ja no podria consumir aquesta aigua del municipi. A més, la sequera també ha propiciat que els fosfats siguin més alts.
7: Tenim l'aigua que hem tingut sempre. L'únic que des de Sanitat han canviat els paràmetres, han canviat la normativa i lògicament ara nosaltres ens passem, anem molt elevats amb, amb fosfats.
6: L'Agència Catalana de l'Aigua ha fet un estudi per veure des d'on es podria abastar Torà amb més facilitat i els resultats descarten la xarxa de la Mancomunitat d'Abastament d'Aigua del Solsonès i proposen la zona de la Segarra.
7: Realment on ens poden abastar amb més facilitat és des de la banda de, de Guisona.
6: L'objectiu és proveir-se des de la planta potabilitzadora d'Erretera. Durà projectava connectar-se a la xarxa de la Mancomunitat del Solsonès, però aquesta opció és impossible a mitjà termini, per la qual cosa demana recuperar la portada de la segarra ja contemplada el 2008. A l'espera de les indicacions de l'ACA, en una propera reunió, l'Ajuntament està valorant de fer portar aigua amb camions cisterna mentre no es trobi una solució definitiva.
1: I clau internacional, el volcà de la península de Reykjans, a Islàndia, que va tornar a entrar en erupció ahir, i ja ha arribat fins al port de Grindavik, on s'han incentivat vàries cases a causa del foc. La població, això sí, ja havia estat evacuada. De moment, no hi ha afectació al trànsit aeri, malgrat que la capital islandesa, Reykjavik, és només a una quarantena de quilòmetres. passant ara 9 no, minuts de 2 quarts de 8 del matí, el president de la Generalitat Pere Aragonès ha desmarcat de la política migratòria de Junts, que dissabte assegurava que no es recularà en la proposta perquè Catalunya pugui gestionar les expulsions dels delinqüents reincidents. En una entrevista a La Vanguardia, Aragonès critica que es barregi immigració i delinqüència i que s'estigui parlant d'expulsions. I en una altra entrevista, aquesta al diari El País, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, recorda que l'expulsió de migrants és competent exclusiva de l'Estat.
10: Soc independentista i, per tant, vull totes les competències, en immigració i en tots els àmbits. I les vull perquè aquest país, que és un país d'acollida, pugui ser un país d'oportunitats. A nosaltres no ens trobaran amb els discursos populistes que utilitzin la immigració per fins electorals. No ho farem i
11: aquells que ho facin trobaran el nostre rebuig frontal. Las materias vinculadas con la expulsión de los, ...de los migrantes están residenciadas en la Administración General del Estado... ...si es que tenemos una un pacto de migración y asilo eh, firmado con Europa... ...donde a lo que vamos precisamente no es una centrifugación... ...sino una eh, mayor coordinación de las políticas de migración... ...pero insisto, es que esto no es que lo diga yo... ...es que lo dice la Constitución, lo dice el Estatuto de Autonomía de Cataluña...
1: Aquest dilluns estan citats a declarar el jutjat número 1 de TREM l'exdirectora i l'ex responsable d'higiene sanitària de la residència Fiella d'aquest mateix municipi on el novembre del 2020 64 dels 142 usuaris van perdre la vida arran d'un brot de Covid. Serà la primera vegada que compareixen davant del jutge, però no serà per la causa oberta pel delicte d'homicidi imprudent i tracte degradant per la mort dels 64 usuaris, sinó per la investigació oberta per un delicte contra la seguretat dels treballadors. La jutge també ha citat a declarar com a investigats els membres del patronat de la Fundació Sant Hospital de Trem, que ho faran demà, després de la querella que va interposar contra ells la mateixa exdirectora. I els veïns del barri de Torreforta, a Tarragona, van fer ahir a la tarda un acte de record per les tres víctimes mortals que va deixar l'explosió a la planta d'Iquoxe el dia que feia quatre anys de l'accident. La Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona va impulsar una missa a l'església del municipi per expressar el suport als ferits i als familiars de les víctimes, així com també per evitar que aquest accident quedi en l'oblit. Des de les associacions de veïns confien en el procés judicial per esclarir els fets i exigir responsabilitats a més insisteixen a dir que no es deixi de treballar per millorar la seguretat a les químiques i als nuclis de població de l'entorn
21: Cada
12: claro que es levanta el sumario estamos de que hemos vivido en un polvorín i que hasta ahora nadie había hecho nada entonces nos preocupa si sí, agradecemos que por fin el, el Plan el Sexta esté en Tarragona, nunca se tenía que haber ido de Tarragona, creemos que llevarse a Barcelona fue un error grandísimo y también entendemos que por fin se está trabajando, se está trabajando en, en, en mejorar. no
3: 14 de gener de 2020 explota el reactor de l'empresa Iquoxe, causant la mort de dos treballadors i un veï de torre forta que va rebre l'impacte d'una enorme planxa de ferro que va sortir disparada dos km i mig i va xocar contra casa seva. La pandèmia i el confinament eren a punt d'arribar i Tarragona patia l'accident químic més important de la seva història. 4 anys després el procés judicial està obert, però és lent i no hi ha data per a determinar els culpables. Tot just fa uns mesos la jutgessa va tancar la investigació que apuntaria que l'incident el va causar el malestat de conservació i manteniment de la per això seran processats l'empresa i tres dels seus directius per delicte d'imprudència greu i contra els drets dels treballadors per falta de mesures de seguretat. Fins ara s'han imposat diverses sancions a IQOXE i han canviat més coses. Aquell dia també va fallar el sistema d'avís de risc químic a la població per ordenar el confinament preventiu. En aquest temps s'ha actualitzat el pla d'emergències del sector químic i s'ha establert un nou sistema d'avisos a través del telèfon mòbil a tots els dispositius que hi ha al territori.
1: Els treballadors del telèfon d'emergència 112 a Barcelona estan cridats a la vaga indefinida a partir d'avui. D'aquesta manera se sumen a la protesta dels seus companys de Reus que van iniciar les aturades l'agost passat. La vaga de la capital catalana l'ha convocat comissions obreres per la gestió deficient de l'empresa Cerveo, subcontractada per la Generalitat i a les portes d'una pròrroga de contracte. El sindicat denuncia la precarietat laboral i la rotació constant de personal, casos d'assetjament sense resoldre i deficiències greus en l'estructura del servei. Avui també s'ha convocat una concentració davant del Departament d'Interior. I aquest dimecres començarà la taula de negociació entre els sindicats i la direcció de Danone. Tot plegat després que divendres passat la companyia anunciés als treballadors la seva intenció de tancar la planta de la multinacional a parets del Vallès. Els sindicats han criticat la decisió de la direcció i han assegurat que lluitaran per aconseguir les millors condicions per als prop de 160 treballadors afectats per aquest eh, tancament. En volem parlar amb David Caurín, que és el secretari general de Comissions Obreres d'Indústria del Vallès Oriental i també del Maresme i d'Osona. Senyor Caurín, molt bon dia.
22: Bon dia, Tais.
1: Vostès consideren que està justificat el tancament d'aquesta planta?
22: No, evidentment no. No perquè la gent treballadora està dient que no han menguat la seva producció, que han tingut feina, que tindran feina, no, no entenem no tenem aquesta decisió.
1: És a dir aquest argument que hi ha sobre la taula de la reducció de les vendes a causa de que com a conseqüència de la inflació la gent està comprant més iogurs en aquest cas de marca blanca vostès no la comparteixen la producció es manté.
22: Mm. Efectivament la gent treballadora vam estar parlant amb el a divendres i divendres ho van deixar clar que els han tingut feina que tenen feina no, no en tenem aquesta decisió. Mm
1: -hmm. De moment el que està clar és que aquest dimecres no, és quan està previst que arrenquin les negociacions amb la direcció. Vostès com les encara en Recordem que hi ha tres sindicats representats a la plantilla de, de Noné, a Parets, són Comissions Obreres, vostès, UGT i també USOC. Eh, Què és el que portaran vostès a aquesta taula de negociació?
22: Nosaltres de moment eh, hem estat parlant amb la, amb la secció sindical de Comissions Obreres de caràcter estatal on som majoritaris a la resta d'empreses de, i conjuntament amb aquesta secció sindical portarem aquesta negociació nosaltres, o sigui, que demanem a l'empresa és que s'ho repensi, vale? repensi i que eh, tiri enrere aquesta decisió aquesta decisió perquè posa a la picota a 157 famílies d'aquí del Vallès Oriental i nosaltres com a sindicat això no, no podem permetre
1: Quina proposta té sobre la taula? No sé si la coneixen ja hores d'ara, eh? L'empresa que parlava d'un pla de reindustrialització amb, amb la idea que es poguessin salvar la majoria de llocs de treball, tot i el tancament d'aquesta planta de producció làctea. Com ho veuen?
22: A veure, nosaltres la reindustrialització, per supost que ho veiem bé, però no és el que volem. O sigui, una empresa que té feina que factura i que té guanys, que té beneficis no entenem ni volem saber res d'industrialització el que volem ara és que tiren enrere aquesta decisió i mirem alguna fórmula conjuntament per poder donar-li cabida a la situació que diuen que estan patint ara mateix Danone i conjuntament mirarem de buscar fórmules perquè Danone es quedi al Vallès Oriental perquè Danone continue donant feina aquestes 157 famílies i parlem, tindrem que parlar, però el que tenim clar és que no volem que cap persona eh, quedi al carrer.
1: Doncs estarem pendents d'aquestes negociacions que arrenquen dimecres i també de les possibles mobilitzacions que acabin convocant els sindicats. David Caurins, secretari general de Comissions Obreres d'Indústria del Vallès Oriental, gràcies per haver-nos atès aquest matí al Notícies en xarxa. Molt bon dia.
22: Gràcies a vostès. Bon dia.
1: Thank <laughs> you. El Barça va caure golejat per 4 a 1 davant el Real Madrid en la final de la Supercopa. Dos gols de vinixos en els primers 10 minuts van marcar la tònica del partit amb dominicle del conjunt blanc. Lewandowski va redollar diferències però de nou vinixos de penal i Rodrigo van completar la golejada madridista. Araujo va acabar el partit expulsat per doble groga. Xavi va admetre els errors i va demanar disculpes.
16: No pots començar una final perdent 2 a 0. No? Després hem reaccionat, sí que hem tingut els millors minuts fins al gol de Robert, després el penal, que no és, ens ha, ens ha matat just abans del, del descans i no hem fet una segona part bona. Per tant, ens ha faltat de tot avui demanar disculpes a l'afició, la, sobretot, no? perquè era una final, era contra el Madrid, era un clàssic i no hem mostrat eh, el nivell que requereix per, estar, per competir una, una final d'aquest tipus.
1: El Girona no va passar de l'empat sense gols a camp d'Alcoel, Almeria, Els andalusos van posar contra les cordes al conjunt blanc i vermell i van fer patir més del compte al porter Gazzaniga. El punt sumant situa els de Mitzel, líders en solitari, amb un punt més que el Real Madrid que ha jugat un partit menys. El tècnic es va mostrar crític amb l'actuació de l'equip.
17: La millor notícia del, del partit és el punt. Jo eh, crec que tot el món pot estar d'acord que l'Almeria ha merecido més hasta mejor y y bueno, hemos tenido la suerte de que no han hecho pues el gol que merecían. Me ha faltado también la versión del Girona buena colectiva y creo que esa no la hemos no la hemos visto en ningún ningún tramo del partido.
1: Allà van les planes, s'ha quedat eliminat de la Copa de la Reina, va perdre els vuitens de final davant el Sevilla per 0 a 4. Els gols no van arribar fins al segon temps, Cristina Martín Prieto va obrir la llauna i Pamela va ampliar el marcador poc després. Gemma Gili i Nazaret van arrodonir el compte golejador de les Andaluses. I ahir tant, amb el matí, és la favorita per endur-se aquest vespre el Premi de Best com a millor jugadora de l'any 2023. És l'únic guardó individual que li falta, la de Sant Pere de Ribes, després d'haver-se endut la pilota d'or, el Premi Jugadora més destacada de la UEFA, i el de millor jugadora del Mundial. També estan nominades les blaugranes Salma Paralluelo, Mapileón i Keira Walsh. Jonathan Giraldez opta el Premi a millor entrenador i Catacoll i Sandra Panyos, el de millor portera. En les categories masculines, Messi és el clar favorit, mentre que Guardiola i Xavi són entre els cinc nominats a millor tècnic. I el Barça va sumar la sisena victòria de l'any a la pista de Lenovo Tenerife per 80 a 83 gràcies a un triple de Jabari Parker quan faltava mig segon per al final. El partit va ser molt disputat i els canaris van posar contra les cordes als Blaugrana, però la intensitat de l'equip i el gran partit de Parker van decantar la balança per als culers. El Baxi Manresa no va poder celebrar els 1.000 partits de Pedro Martínez a la CB amb una victòria. Va, va caure contra el Baskònia per 82-90 a en un duel marcat per l'actuació de l'exjugador dels manresans, Chima Moneke. El duel va arribar igualat fins al final, però un triple del nigerià va decantar el partit per als bascos. I el Barça i el Manresa estaran pendents aquest migdia del sorteig de la Copa del Rei que es disputarà a Màlaga del 15 al 18 de febrer. Tots dos equips podrien quedar emparellats en els quarts de final, ja que els blaugrana són caps de sèrie i, per tant, s'encreuaran amb un dels classificats entre la quarta i la vuitena plaça al final de la primera volta. I més qüestions esportives. Clara Victòria de Girona a la Lliga Femenina. Va superar l'Ensino per 74-47 i se situa cinquè, empatat amb l'Estudiantes les amb 11 victòries. És el primer triomf de l'equip de Fontejau des de l'arribada de Roberto Íñiguez a la banqueta. Per contra, el Barça Sant Feliuen va encaixar la novena derrota en les últimes 10 jornades. Va caure a la pista del Celta per 73 a 66 i va perdre l'Aberaix amb les Gallegues, rival directe per a la salvació. Aroquí Patins, el Vilassana va debutar a la Champions femenina amb derrota. Les catalanes que visitaven la complicada pista del Benfica es van veure superades d'inici per les locals, que es van avançar amb dos gols. En l'últim minut del primer temps, Victòria Porta va donar ales, a les del Pla d'Urgell, però la represa Raquel Santos va fer el 3 a 1 definitiu. A l'Hockey League el Barça es va imposar per 3 a 6 en el Clàssic a la pista dels Reus. Els locals es van avançar amb la diana de Martí Casas, però quatre gols dels Blaugrana van capgirar el marcador. Arnau Canal va ajustar el marcador amb el 2 a 4, però els gols de Panadero i Joao Rodríguez van sentenciar. El partit va servir per homenatjar Raül Marín, exjugador de tots dos equips i que va anunciar la retirada abans de l'inici de temporada després de mesos lesionat. Marín, que ara forma part del cos tècnic roig i negre, va penjar els patins amb un palmarès que inclou tres lligues, tres copes d'Europa, dos mundials i un europeu, entre d'altres títols. La Generalitat redt homenatge a les set d'aquest vespre. El cineasta Ventura Pons mort la setmana passada. L'escenari és cunyit, ha estat la Filmoteca de Catalunya i compta amb la col·laboració de la productora de Pons, els films de la Rambla i l'Acadèmia del Cinema Català. L'homenatge és d'accés lliure fins a esgotar l'aforament i participaran familiars, amics i col·laboradors del cineasta. Tot plegat abans de la projecció d'una de les pel·lícules més estimades de la seva filmografia, Actrius. Adaptació de l'obra teatral de Josep Maria Benet i Jornet i protagonitzada per Núria Espert, Rosa Maria Sardà, Anna i Mercè Pons. I l'històric cinema-comèdia de Barcelona situat al vell mig del Passeig de Gràcia ha tancat portes definitivament aquest diumenge després de més de 60 anys De moment es desconeixen en quines mans acabarà el cinema tot i que el govern municipal i la consellera de Cultura han assegurat que ja hi ha ofertes en l'àmbit cultural per tal d'adquirir-lo És per això que desenes de persones la majoria amb esperit nostàlgic s'hi han apropat durant el cap de setmana per tal d'acomiadar-se
15: hi ha molta, molta, moltes històries, hi ha molts molt records, molt, moltes anècdotes, amb els companys també i bueno, he vingut a acomiadar-me acomiadar una mica d'un tros de la meva vida.
23: Havíem d'anar a venir a Barcelona, i llavors bueno, venim moltes vegades al cinema i ja que avui és l'últim dia volíem veure la pel·lícula que hem vingut a veure, que és la de Bonca. I hem decidit venir aquí perquè és l'últim dia, si no potser haguéssim anat a un altre cinema.
16: Yo llevo viniendo un par de años aquí al cine, es uno que más me gusta de Barcelona, pero pues está muy instituado, y bueno, me acabo de tener que cierre, que no tenía ni idea.
23: És una llàstima, vas veient com els cines van tancant i et dona la impressió de que
1: pues, és trist veure que les coses no resisteixen al temps. El tancament del comèdia s'ha sumat a la llista de cinemes i teatres que han hagut de baixar la parcena els últims mesos. Tant és així que molts altres s'han reinventat per trobar la clau de l'èxit i poder subsistir en un moment difícil per al sector. És una crònica de la Gisela Jiménez.
23: És el cas de l'espai Texas, situat al barri de Gràcia. Des de l'octubre de l'any passat ha tornat a funcionar gràcies al reclam popular amb dues sales de cinema i un espai teatral amb 200 localitats. Un lloc amb més de 112 anys d'història que en l'actualitat s'ha reconvertit per atrapar de nou a l'espectador.
8: És molt dur perquè hem hagut de barrejar cinema, teatre i bar, que dic que hem hagut amb la il·lusió eh, de dir, ostres, anem a crear això, un nou, un, nous uh, atractius, però està costant, està costant, ara cada cop anem recuperant més una un altre cop el veïnat clàssic d'aquí del barri.
23: També el Teatre Pangolí, ubicat al mateix carrer Bailén de Barcelona, n'és un exemple. Només fa dos anys que va obrir les portes i a poc a poc ha sabut trobar un forat on créixer i reinventar-se malgrat les dificultats.
24: Moltes vegades es parla de reinventar-nos, no? de com fer per, per anar-nos reinventant tant les sales de cinema com les sales de teatre, que per mi dificultats totalment diferents. I jo sempre intento dir que el que sobretot necessitem és protecció. Aquest compta
23: amb dues zones, amb teatre per totes les edats i zona de bar on es fan sopars i vermuts amb espectacles. L'objectiu, diuen, és cobrir qualsevol necessitat i curiositat que pugui tindre l'espectador.
0: La xarxa de comunicació local. Nutrició amb Laura Cros.
1: Bon dia, afectació per obres. A partir d'avui fins al mes d'agost a la línia R4 de Rodalies entre Sant Vicenç de Calders i Vilafranca del Penedès. Els treballs de la via, amb motiu de l'adequació a l'ample del corredor mediterrani, obliguen a activar des d'aquest dilluns un servei alternatiu per carretera pràcticament al llarg de tota la jornada durant els dies feiners. Al cap de setmana i els festius es mantindrà el funcionament de la línia sense cap alteració. De seguida connectarem en directe amb Vilafranca per veure com afecta tot plegat en plena hora punta. Abans i al punt de les 8 del matí repassem també altres titulars del Notícies en xarxa d'aquest dilluns 15 de gener. Acció Climàtica presenta dos projectes per garantir un rec de suport al priorat en situacions de sequera. Totes dues passen per captar aigua de l'Ebre per abastir els pantans de la comarca i assegurar l'activitat agrària d'unes 5.000 hectàrees de vinya i olivera. Les confreries de Roses, Llançà i Port de la Selva comencen aquest dilluns una parada biològica de, de, de més de dos mesos per protegir el medi marí. El sector reclama més ajudes de l'administració per cobrir el temps d'aturada de l'activitat dels pescadors. Avui estan citades a declarar dues exresponsables de la residència Fiella de Trem, on més d'una seixantena d'usuaris van morir el 2020 per un brot de Covid. La causa és per un delicte contra la seguretat dels treballadors i queda pendent la compareixença per delicte d'homicidi imprudent i tracte degradant. De seguida us ho ampliarem perquè parlarem amb Xavier Prats que és advocat especialista en dret penal que representa a tres famílies d'usuaris que van morir per aquell brot i que també exerceix l'acusació popular en la causa dels treballadors I en esports, el Barça va caure golejat per 4-1 davant el Real Madrid en la final de la Supercopa Un hat-trick de Vinicius i un quart gol de Rodrigo van sentenciar els Blaugrana que no van tenir cap opció L'única diana dels de Xavi la va marcar Lewandowski Araujo va acabar el partit expulsat i en cultura, us expliquem que la Generalitat reta homenatge aquest dilluns a Ventura Pons a la Filmoteca de Catalunya l'acte serà d'accés lliure fins a esgotar l'aforament i comptarà amb la participació de familiars, amics i col·laboradors del cineasta s'hi projectarà una de les pel·lícules més estimades de la seva filmografia Actrius, protagonitzada per Núria Espert Rosa Maria Sardà i Anna Lizaran Repassats els titulars, ara obrimària de Serveis, volem saber com se circula aquesta hora a les 8 per la xarxa viària catalana, per tant connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb el Roger Serra, molt bon dia.
8: Hola, què tal?
25: Bon dia, doncs per una banda, trimaturades més o menys habituals a aquesta hora del matí en aquesta xarxa viària propera a Barcelona sobretot a l'extrem sud, principal via es coneixen Baix Llobregat en Barcelona les rondes també molt carregades o les vies habituals de la zona del Vallès, però que a més a més a l'autopista P7, el tram de la Roca Montornès hem tingut un vehicle variat en principi és el bural de la via però encara hi ha aturades destacades en aquest tram de l'autopista AP7 com et comentava, entre la Roca del Vallès i Montornès, uns 3-4 quilòmetres en sentit sud, anant cap al Papiol i això afecta a la C60, aquesta via que va des de Mataró cap a Granollers doncs bé, hi ha aturades d'uns 4 quilòmetres ben bons ja gairebé des d'Argentona
0: fins a la Roca del Vallès, com et deia a la c 60 i han sentit granollers. És tot
2: des del servei català de trànsit.
1: I ara la previsió del temps de cara a aquest dilluns. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia, com ho tenim?
2: Bon dia, Thais. Doncs una altra vegada molts núvols i molt poca teca. I ja podem dir per avançat que aquesta setmana plourà molt poc a Catalunya. Per tant, ens haurem de fer mirar encara més a la situació de sequera que tenim. De moment, avui, com dèiem, força núvols. Aquest matí ja ha un cel més aviat tapat amb boira que tenim a la Catalunya central hi ha algunes comarques de Lleida, allà amb una mica més de fred, i aquests núvols que aniran arribant per Ponent, que deixaran quatre gotes, especialment a les Terres de l'Ebre, a les comarques de Lleida i les comarques de Tarragona, però això, poc més que banyar els carrers. Al llarg d'aquesta tarda, els núvols més gruixuts s'aniran desplaçant cap a les comarques de Girona, també amb quatre gotes esgarriades, a l'alt Pirineu, quatre volves de neu també per damunt dels 2.200 metres, i aquesta tarda, Taís, una mica més de suavitat, sobretot a les comarques de l'Ebre, del Camp de Raragona de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Tot i a ells núvols, per tant, de fred avui intens no en farà precisament. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa: Eedició matí.
1: Des d'aquest dilluns i fins l'agost, la línia R4 entre Sant Vicenç i Vilafranca es veurà afectada per obres. El tram Sant Vicenç de Caldeix-Vilafranca de r 4 estarà tallat la major part del dia a partir d'avui i fins al 7 d'agost per obres del corredor mediterrani. Connectem en directe amb Vilafranca del Penedès, on hi ha els companys de Penedès Televisió, la Màrient Sadurní i el Jordi Ribas perquè ens expliquin com s'està vivint aquest primer dia de tall. Jordi, molt bon dia. I... I... Doncs eh, no és possible ara la connexió amb els companys de Vilafranca Televisió perquè ens expliquin com està afectant aquest tall a la línia R4 per obres, un tall i unes afectacions que han de durar fins al mes d'agost. D'aquí a uns minuts tornarem a intentar establir aquesta connexió perquè ens expliqui com està afectant a la mobilitat de la zona aquestes obres. I on sí que millora el transport aquest dilluns és a la línia d'autocar entre Ripoll i Girona que augmenta de freqüència a partir d'avui mateix. La companyia Teisa, que gestiona el servei, ofereix quatre viatges més d'anada i tornada de dilluns a divendres feiners i dos més els caps de setmana, la línia que passa també per Sant Joan de les Abadeses i Olot. L'ampliació d'horaris és una reivindicació històrica dels habitants del Ripollès, tant per millorar la connexió amb Girona com especialment també per l'hospital i per cobrir la demanda d'estudiants i de treballadors. I a partir d'avui, encara parlant de transport públic, entra en vigor l'augment del 6,75% del preu al transport públic a Barcelona. És un encariment que s'aplica després de 3 anys de tarifes congelades i amb l'objectiu de compensar la pujada de costos generalitzada d'aquests darrers anys. D'aquesta manera, el bitllet senzill i la T casual, que no tenen descomptes, passaran a costar 2,56 euros en el cas del bitllet senzill i 12,12 ,12 euros la targeta unipersonal de 10 viatges. Els descomptes, els abonaments, com la T usual i la T jove, es mantindran amb un 50% de rebaixes. L'Estat va confirmar també a finals d'any que mantenia la seva aportació d'un 30% d'aquests descomptes. Els bitllets comprats abans del 14 de gener es podran fer servir fins al 30 d'abril. El govern ha presentat dos projectes per garantir un rec de suport al priorat. Les dues propostes independents captaran aigua del riu Ebre per a agastir els pantans de la comarca i assegurar l'activitat agrària d'unes 5.000 hectàrees de vinya i d'olivera. Ens ho expliquen els companys de Canal Reus.
4: D'una banda proposa connectar la xarxa de regadiu del canal Garriga Sud amb l'embassament de la Palma d'Ebre per a bestiar el pantà de Margalef i de l'altra portar aigua del riu Ebre des de Garcia fins al pantà de Siurana, una infraestructura més costosa que requereix de la construcció d'una canonada de 30 quilòmetres.
5: Són dos projectes, un d'ells és relativament senzill, estem en disposició aquest any de licitar la redacció del projecte executiu i per tant a final d'any el tindrem fet, i l'any que ve ja les obres, i l'altre, que és una mica més eh, costós, una mica més complicat, eh, i que també depèn de que entri en la propera planificació de la XEM, la qual ja hem parlat i, i sembla que ho veuen amb bons ulls, eh, de manera que en els dos casos, segurament en el primer a partir del 26 i en el segon a partir del 27, podríem estar ja regant amb aquest repte de suport totes aquestes hectàrees de, de vinya i d'olivera.
4: Si bé des del territori són receptius a les propostes, aquests projectes han de donar solució a l'abastiment de rec, però per a l'aigua de boca caldrà continuar treballant en la potabilització d'aquesta aigua que arribarà de l'Ebre o del canal Garriga Sud. Els dos projectes de rec que han de vestir d'aigua a priorat ja tenen els estudis de viabilitat i comptaran amb un pressupost d'uns 60
1: milions d'euros. I encara parlant del sector primari, les confraries de Roses, Llançà i el Port de la Selva comencen aquest dilluns, una parada biològica de dos mesos per tal de protegir el medi marí. El sector reclama més ajudes de l'administració per cobrir el temps d'aturada de l'activitat dels pescadors. Ens informa el David Terrones des d'Empordà TV.
8: La parada s'allargarà fins al dia 24 de març i té com a objectiu el protegir el medimari i garantir també la sostenibilitat de la pesca.
9: Farem els manteniments dels barcos, les nostres tripulacions s'aniran a l'atur, que a sobre s'estan gastant al seu atur, els nois, i ja he dit abans, que això és una, una cosa que crec que l'Estat hauria de reflexionar, perquè això no és normal. L'atur és per quan realment no tens feina. No tinc feina, m'has d'ajudar i tinc l'atur, que per això ho cotizem. Però, però si ve una aturada biològica, no és lògic que s'agastin al seu tur, perquè no hauria de ser així. En total, 64
8: embarcacions d'arrossegament de diferents confraries de pescadors del litoral gironí participen en aquesta parada biològica de 55 dies hàbils. Aquesta mesura contemplada en el pla plurianual per a la pesca de marsal a la Mediterrània Occidental és obligatòria per a totes les embarcacions de pesca de profunditat.
1: I en cau internacional, el volcà de la península de Reikjans a Islàndia que va tornar a entrar en erupció ahir i ja ha arribat fins al port de Grimdavík on s’han incendiat diverses cases a causa del foc. La població això sí ja havia estat prèviament evacuada. De moment no hi ha afectació al trànsit aeri, malgrat que la capital islandesa Reykjavík és només a una quarantena de quilòmetres. Avui torna a la primera plana de l'actualitat el cas de la Fundació Fiella de Trem al Pallar -Jussam. En aquest geriàtric, al novembre del 2020, 64 residents, gairebé la meitat dels usuaris, morien per un brot de Covid-19. Aquest matí estan cridades a declarar les dues imputades per aquest cas, l'exdirectora del centre, Ramé Ina i l'ex responsable d'higiene sanitària, Maria Rosa Navarroa. Serà la primera vegada que compareixen davant del jutge. En volem parlar amb Xavier Prats, que és advocat especialista en dret penal, que representa les famílies de tres dels usuaris que van morir per aquell brot i que també exerceix l'acusació popular en la causa dels treballadors. Senyor Prats, molt bon dia, gràcies per atendre'ns. Bon dia, país. Ara ja fa gairebé 3 anys eh, d'aquell brot mortal gairebé dos que el procés està en fase d'instrucció i també fa molt ja de mesos de l'exposició dels primers eh, testimonis. Per què són importants aquestes declaracions a les quals fèiem referència que es produiran aquest dilluns avui mateix?
24: Si sí, aquest procés, com ve dius, va començar per una denúncia de la Fiscalia l'any 2022 per l'atenció la, no? i a base d'un informe de Mossos d'Esquadra. I durant aquests dos anys s'han procedit a declarar a tothom, no? a declarar les víctimes, han declarat familiars, han declarat treballadors. I avui es culmina la, la fase d'instrucció doncs en el moment més important, no? que és la presa de declaració a les dues investigades, no? tant a la directora com a la responsable higienico-sanitària. Uh
1: -huh. I per què seran importants les seves declaracions? Què és el que poden aportar en aquesta instrucció?
24: Sí, de moment, com el procés penal, no sé si sabeu que, que la declaració de la persona és obligatòria, però té dret a no declarar. Llavors, és un tràmit essencial, obligatori del procés, i també es podran donar una mica de llum perquè va passar el que va passar. No? Estem parlant que això són uns fets que van passar l'any 2020, al mes de novembre, a la tercera onada de, de Covid, en el qual ja hi havia procediments, hi havia protocols que s'havien de complir, i es va demostrar, i s'ha demostrat que amb aquesta residència que era privada, doncs no es va complicar cap procediment ni cap protocol mm
1: -hmm. Està previst que declarin, sabem ja si s'acolliran el seu dret a, a no declarar i en cas que no declarin aquesta llum eh, que deia que potser tindríem ara sobre el que va passar continuaria sense saber-se el que va passar si elles no explica la seva versió
24: Si sí, pensa que, que realment la seva declaració és important però no és essencial no? qualsevol persona pot arribar a un judici sense declarar ha de fer acte de declaració, per no declarar. En aquest cas han declarat més de 20, de 20 testimonis, de la residència, treballadors, responsables, eh, la, la fundació que va intervenir després i que va fer càrrec de la residència, i realment ja tenim una mica de, de llum amb tot el que va passar i tot acabem fer malament sí que és important que es prengui declaració perquè també per les famílies en aquest cas no? i per l'entorn eh, és important que hi hagi una conseqüència no? de les coses mal fetes i, i sempre s'ha demanat no? que, que aquestes denuncies o aquestes querelles que posen tant per la Fiscalia com per a nostra PAC eh, busquen un objectiu que no repeteixin aquests fets no? mm -hmm. una mica de...
1: independentment de si elles... De independentment de si elles avui acaben o no declarant, pel que ara han anat explicant els testimonis i en la situació en la que està ara aquesta fase d'instrucció um, hi ha risc o hi ha perill que es pugui acabar aixivant el cas o això és impossible hores d'ara?
24: Nosaltres en aquest cas realment nosaltres vam fer dos, dos querelles, una que llei d'una resigència pública al barri de la Mariola i l'altra la TREM i l'altra TREM s'ha d'acabar aixivar, la llei s'ha acabar aixivant perquè era el primer el primer de Covid al no?, mes de març i aquesta segona entenem que hi ha prou indicis i prou proves per demostrar total negligència i abandonament per part de la directora i de la responsable higienico-sanitària cap als interns, cap als residents i cap als treballadors. No? Aquesta causa inicialment, el dia d'avui, encara està separada en dos processos, un procés per les homicidis imprudents i un procés pels treballadors. I avui separa la declaració dels treballadors.
1: Xavier Prats, advocat, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui a Notícies en Xarxa per parlar d'aquest cas. Molt bon dia.
24: Molt no, bon dia. Adéu.
1: I parlem ara d'altres uh, qüestions de l'actualitat. Us expliquem que el grup asiàtic Haier manté la intenció d'adquirir el 20% de l'empresa xinesa Shanghai Ras actualment, a mans de la farmacèutica Grifols. La compravenda, anunciada el mes de desembre, està xifrada en uns 1.600 milions d'euros i es farà en aquesta primera meitat de l'any. Hayer referma el compromís, malgrat el sotrac de Grifols, a la borsa per les acusacions de Gotham City de manipular els comptes. Mentrestant, els treballadors de l'empresa es mostren preocupats per la situació i reclamen transparència a la multinacional. Ens ho explica la Núria Pereira.
13: Dos dies després de la publicació de l'informe de Gotham City Research, la farmacèutica Grífols ha caigut a la borsa, amb les accions per sota dels 10 euros. Davant l'acusació de manipulació dels comptes i la situació d'incertesa, els treballadors reclamen a la companyia respostes clares.
14: Nosaltres vam demanar a l'empresa una reunió de forma urgent, perquè no, no ens donaven les explicacions suficients. Finalment va haver una reunió dimecres a la tarda, però en aquesta reunió no van tenir cap resposta significativa. El que volem saber és eh, quina situació eh, pas, si es veurà afectada l'activitat
13: industrial. Des de comissions obreres es mostren descontents amb la resposta de la companyia, qui segons Pimentel no ha donat cap informació específica sobre l'afectació que hi pot haver.
14: Això sí que pot derivar en que nous projectes no s'iniciin, Eh, què passa amb els llocs de treball què passa amb les noves contractacions tot això com a comissions obreres estem realment preocupats
13: La Comissió Nacional del Mercat de Valors ha donat 10 dies a la multinacional perquè entregui informació detallada sobre els vincles amb la societat Scranton
1: Els treballadors del telèfon d'emergència 112 a Barcelona estan cridats a la vaga indefinida a partir d'avui i d'aquesta manera se s'assumen a la protesta dels seus companys de Reus que van iniciar les aturades l'agost passat la vaga de la capital catalana l'ha convocat Comissions Obreres per la gestió deficient de l'empresa Cerveu, subcontractada per la Generalitat i a les portes d'una pròrroga del contracte. El sindicat denuncia la precarietat laboral i la rotació constant de personal, casos d'assetjament sense resoldre i deficiències greus en l'estructura del servei. Avui també s'ha convocat una concentració davant del Departament d'Interior. I aquest dimecres començarà la taula de negociació entre els sindicats i la direcció de Danone, eh? tot plegat després que divendres passat la companyia anunciés als treballadors la seva intenció de tancar la planta de la multinacional A Aparets del Vallès. David Caurins, secretari general de Comissions Obreres d'Indústria del Vallès Oriental, al Maresma i Osona, no es creu les excuses econòmiques que dona l'empresa i assegura que lluitaran per evitar qualsevol acomiadament. Ho ha dit fa pocs minuts en declaracions aquí, al Notícies en Xars.
22: Una empresa que té feina, que factura i que té guanys, que té beneficis, no entenem ni volem saber res d'industrialització. El que volem ara és que tiren enrere aquesta decisió i mirem alguna fórmula conjuntament per poder donar-li cabida a la situació que diuen que estan patint ara mateix Danone i conjuntament mirarem de buscar fórmules perquè Danoni es quedi al Vallès Oriental, perquè Danoni continui d'una feina aquestes 157 famílies.
1: El Barça va caure golejat per 4-1 davant el Real Madrid en la final de la Supercopa. Dos gols de Vinixus. En els primers deu minuts van marcar la tònica del partit amb Dominic Clar del conjunt blanc. Lewandowski va retallar diferències, però de nou Vinixus de penal i Rodrigo van completar la golejada madridista. Araujo va acabar el partit expulsat per doble groga. Xavi va admetre els errors i va demanar disculpes.
16: No pots començar una final perdent 2 a 0. No? Després hem reaccionat, sí que hem tingut els millors minuts fins al gol de Robert, després el penal que no és, ens ha, ens ha matat just abans del descans i no hem fet una segona part bona. Per tant, ens ha faltat de tot avui, demanar disculpes a l'afició, la, sobretot, no? perquè era una final, era contra el Madrid, era un clàssic i no hem mostrat eh, el nivell que requereix per, estar, per competir una, una final d'aquest tipus.
1: El Girona no va passar de l'empat sense gols a camp del Coel Almeria. Els andalusos van posar contra les cordes algun conjunt blanc i vermell i van fer patir més del compte al porter Gadzanigan. El punt sumat situar els de Mitchell, líders en solitari amb un punt més que el Real Madrid que ha jugat un partit menys. El tècnic es va mostrar crític amb l'actuació de l'equip.
17: La millor notícia del, del partit és el punt. Jo eh, crec que tot el món pot estar d'acord que l'Almeria ha merecido més hasta mejor y y bueno, hemos tenido la suerte de que no han hecho pues el gol que merecían. Me ha faltado también la versión del Girona buena colectiva y creo que esa no la hemos no la hemos visto en ningún ningún tramo del partido.
1: El llevant les planes ha quedat eliminat de la Copa de la Reina, va perdre els vuitens de final davant el Sevilla per 0 a 4. Els gols no van arribar fins al segon temps, Cristina Martín Prieto va obrir la llauna i Pamela va ampliar el marcador poc després. Gemma Gil i Nat Taret van arrodonir el compte golejador de les Andaluses. I el Barça va sumar la sisena victòria de l'any a la pista de Lenovo-Tenerife per 80 a 83 gràcies a un triple de Jabari Parker quan faltava mig segon per al final. El partit va ser molt disputat i els calanis van posar contra les cordes als Blaurana però la intensitat de l'equip i el gran partit de Parker van decantar la balança per als culers. Una victòria que encara té més valor per la derrota del líder, el Real Madrid, a la pista de l'UK Múrcia. El tècnic del Barça, Roger Grimau, es mostra va satisfeit el treball dels seus jugadors.
18: al final com en un Óscar Cruz, hemos sido capaces de, de defender bien y tener el acierto de meter el último, el último triple. O sea, un tiro muy difícil en de último segundos y nada, muy felices nosotros evidentemente porque esta victoria nos creo que nos da mucho
1: el Baxi Manresa no va poder celebrar els 1.000 partits de Pedro Martínez a la CB amb una victòria. Va caure contra el Baskònia per 82 a 90 en un duel marcat per l'actuació de l'exjugador dels manresans, Chima Monique. El duel va arribar igualat fins al final però un triple del nigerià va decantar el partit per als bascos el Barça i el Manresa estaran pendents aquest migdia del sorteig de la Copa del Rei que es disputarà a Màlaga del 15 al 18 de febrer tots dos equips podrien quedar emparellats en els quarts de final ja que els blauranes són caps de sèrie i per tant s'encreuaran en un dels classificats entre la quarta i la vuitena plaça al final de la primera volta i més qüestions esportives clara victòria de Girona a la Lliga Femenina va superar l'Ensino per 74-47 i se situa cinquè amb petita amb les estudiantes amb 11 victòries. És el primer triomf de l'equip a Fontejau des de l'arribada de Roberto Iñiguez a la banqueta. L'altra bona notícia de la tarda va ser el retorn d'Irachi Etxarri després de gairebé 11 mesos de baixa per una lesió als lligaments encreuats del genoll. Per contra, el Barça Sant Feliuenc, va encaixar la novena derrota en les últimes deu jornades. Va caure la pista del Celta per 73 a 66 i va perdre a la vera Xambles Gallegues, que és el rival directe per a la salvació. Ja n'ho quipatins, el vila Sana va debutar a la Champions femenina amb derrota. Les catalanes que visitaven la complicada pista del Benfica es van veure superades d'inici per les locals que es van avançar amb dos gols. Al l'últim minut del primer temps, Victòria Porta va donar ales a les del Pla d'Urgell, però a la represa Raquel Santos va fer el 3 a 1 definitiu. A l'Hòquei Lliga el Barça es va imposar per 3 a 6 en el Clàssic a la pista del Reus. Els locals van avançar-se amb la de Martí Casas, però quatre gols dels Blaugrana van capgirar el marcador. Arnau Canal va ajustar el marcador amb el 2 a 4, però els gols de Penadero i Joao Rodríguez van sentenciar. El Blaugrana, Sergi Penadero, valorava la victòria.
3: Sabem la, la, el complicat que és venir aquí a jugar a Reus, uh, i content, content per l'actitud de l'equip, uh, molt posat en tot moment... Estem una dinàmica molt bona, de confiança i al final això es trasllada a la pista. S'han ficat per davant però de seguida l'equip s'ha sobreposat aquest gol, amb, jo crec que amb contundència i, i ja dic, eh, la dinàmica que portem fins ara és molt bona, hem de seguir aquesta línia.
1: El partit va servir per homenatjar Raúl Marín, el jugador de tots dos equips i que va anunciar la retirada abans de l'inici de temporada després de mesos lesionat, Marín que ara forma part del cos tècnic Roig i Negre, va penjar els patins amb un palmarès que inclou tres lligues, tres copes d'Europa, dos mundials i un europeu, entre d'altres títols. I aquesta hora en marxa hi ha la vuitena etapa del Dakar en què els pilots afronten 458 quilòmetres d'especial entre Aldoadimi i Haïl per un terreny que passarà de Sorrent cap a Dragós. En la darrera jornada Laia Sanz va acabar vintena i es va situar al top 15 de la General. L'etapa la va guanyar Sebastián Loeb i Carlos Sainz, que continua el líder per... i Carlos Sainz, volem dir que Continuar líder va ser el quart. Isidre Esteve ocupa la trentena posició, mentre que Nani Roma va haver d'abandonar. Generalitat ret homenatge a les set d'aquest vespre, el cineasta d'Aventura Pons, mort la setmana passada. L'escenari escollit ha estat la Filmoteca de Catalunya i compta amb la col·laboració de la productora de Pons, els films de la Rambla i l'Acadèmia del Cinema Català. L'homenatge és d'accés lliure fins a esgotar l'aforament i participaran familiars, amics i col·laboradors del cineasta. Tot plegat abans de la projecció d'una de les pel·lícules més estimades de la seva filmografia. A Trius de l'any 1996 és una adaptació, recordem de l'obra teatral de Josep Maria Benet i Jornet i la pel·lícula la protagonitzen Núria Espert, Rosa Maria Sardà Anna Elisaran i Mercè Pons i l'històric cinema-comèdia de Barcelona, situat al vell mig del Passeig de Gràcia, ha tacat portes definitivament aquest diumenge, després de més de 60 anys. De moment es desconeix en quines mans acabarà el cinema, tot i que el govern municipal i la consellera de Cultura han assegurat que ja hi ha ofertes en l'àmbit cultural per adquirir-lo. És per això que desenes de persones, la majoria amb esperit nostàlgic, s'hi han apropat durant el cap de setmana per tal d'acomiadar-se. I la tradicional festa de Sant Antoni Abad i els Tres Toms s'ha arrencat aquest cap de setmana amb les poblacions més matineres. La de Valls, declarada festa tradicional d'interès nacional, ha estat la primera a la demarcació de Tarragona. Enguany s'ha commemorat la 45a edició de la represa i també el centenari del Panó de l'antiga societat de Sant Antoni. El recorregut, que ha arribat fins al centre històric de Valls, ha exhibit quatre carros nous. I també Martorell al Baix Llobregat ha celebrat la festa amb gairebé 300 anys d'història aquest cap de setmana. Entre les activitats més destacades, la lectura del pregó a càrrec del jugador d'hoquei Pol Rius, així com també el traspàs de la bandera dels amics de Sant Antoni Abad i el matí de diumenge, els esperats tres toms i la benedicció de carros i animals a càrrec del mossèn del poble.
0: La xarxa de comunicació local.
12: Llegir sexy. Tefi librería Macondo
26: Corazón que ríe, corazón que llora de Marise Condé, publicado por Impedimenta Me gustaría recomendar hoy Corazón que ríe, corazón que llora, de Maris condé que publica en una preciosa edición editorial Impedimenta. Una novela corta, irónica y punzante, aunque aparentemente ingenua, situada en la isla caribeña de Guadalupe, que trata con precisión cirujana el tema del colonialismo, de las relaciones familiares, del racismo o de la identidad, entre otras muchas cosas. Aquella noche, sin darme cuenta, mi soledad se separó de mí y se despidió me había acompañado fielmente durante más de dos años ya no la necesitaba acababa de tropezarme con la vida la vida de verdad con su cortejo de duelos, de fracasos de inefables penas y de alegrías siempre a destiempo mas yo, ingrata ni siquiera la miré ocupada como estaba en avanzar deslumbrada, incauta hacia el porvenir Hace falta visibilizar más voces como la de Condé, que nos hace vibrar con sus historias y al mismo tiempo nos plantea preguntas imprescindibles. Así que hoy no puedo más que recomendaros que la leáis. Ha sido una lectura muy agradable y a la vez muy potente. La podéis encontrar en nuestra librería, en Macondo. Gracias.
20: dies en xarxa. Edició Matí. Amb Thais Trujillo.
1: Bon dia, són dos quarts de nou del matí i avui en Notícies en Xarxa estem pendents de les afectacions per obres a la línia R4 de Rodalies entre Sant Vicenç de Calders i Virafranca del Penedès. De seguida connectarem en directe amb els companys de Penedès Televisió perquè els treballs a la via a motiu de l'adequació a l'ample del corredor mediterrani obliguen a activar des d'aquest dilluns un servei alternatiu per carretera pràcticament al llarg de tota la jornada durant els dies feiners. Al cap de setmana i als festius es mantindrà el funcionari de la línia sense cap alteració. Aquesta afectació s'allargarà fins al mes d'agost. També us estem explicant que Acció Climàtica presenta dos projectes per garantir un ric de suport al priorat en situacions de sequera. Totes dues passen per captar aigua de l'Ebre per avastir els pantans de la comarca i assegurar l'activitat agrària d'unes 5.000 hectàrees de vinya i olivera. I d'aquí a uns minuts connectarem en directe amb el Port de Roses, de la vaga dels companys d'Empordà de Televisió, perquè les confreries de Roses, Llançà i Port de la Selva comencen aquest dilluns una parada biològica de cinc mesos per protegir el medi marí. El sector reclama més ajudes de l'administració per cobrir el temps d'aturada de l'activitat dels pescadors. I avui també us hem explicat que estan citades a declarar dues exresponsables de la residència Fiella de Trem, on més d'una seixantena d'usuaris van morir el 2020 per un brot de Covid. La causa és per un delicte contra la seguretat dels treballadors i queda pendent la compareixença per delicte d'homicidi imprudent i tracte degradant. I en esports, el Barça va caure golejat per 4-1 davant el Real Madrid en la final de la Supercopa. Un hat-trick de Viníixos i un quart gol de Rodrigo van sentenciar els Blaugrana que no van tenir cap opció. L'única diana dels de Xavi la va marcar Lewandowski. Araujo va acabar el partit expulsat. I en cultura, us expliquem que la Generalitat reta homenatge aquest dilluns a Ventura Pons a la Filmoteca de Catalunya. L'acte serà d'accés lliure fins a esgotar l'aforament i comptarà amb la participació de familiars, amics i col·laboradors del cine. Hasta si projectarà una de les pel·lícules més estimades de la seva filmografia. Actrius protagonitzada per Núria Espert, Rosa Maria Sardà i Anna Lizaran. d'aquest dilluns i fins l'agost la línia R4 entre Sant Vicenç i Vilafranca es veurà afectada per obres. El tram Sant Vicenç de Caldés-Vilafranca de r 4 estarà tallat la major part del dia a partir d'avui i fins al 16 d'agost per obres del corredor mediterrani. Connectem en directe amb Vilafranca del Penedès. Allà els companys de Penedès Televisió, la Màrient Sadurní i el Jordi Ribes perquè ens expliquin com s'està vivint aquest primer dia de tall. Jordi, molt bon dia
27: bon dia, doncs ens trobem a l'andana número 2 la que ens portaria directament cap a Sant Vicenç de Caldors i ara mateix és una andana fantasma des de les 8 del matí fins a les 7 de la tarda hi haurà aquesta tall que, que afecta entre Vilafranca i Sant Vicenç de Calders i s'ha de donar un pas a un circuit alternatiu amb autobús el, el que a més a més per la tarda també afectarà aquest servei i, com bé deies, fins al 16 d'agost. Els usuaris i usuaris que han arribat en el primer tren del matí que afectava aquest tall eh, ens han comentat que, que aquestes afectacions el que fan és que replantegin el seu viatge fins a les properes estacions. Les escoltem.
10: Han avisado de que eh, por arreglos de la vía, entonces nos dejan aquí, nos toca coger un autobús para continuar con el recorrido.
23: Jo no ho sabia perquè des de les festes, pues, que no havia agafat el tren, no? I ara, doncs pues, avui m'he trobat amb això, però a mi això m'és un inconvenient, perquè ara, ara para't aquí, ara vés a caminar 500 metres, agafa l'autobús que et porti l'arbost, després agafa l'autobús que et porti aquí, escolta perquè no sé per què no poden arribar allà fan obres, vale però fins abans de les festes els trens anaven cap allà
27: uns talls els d'aquesta via eh, per, bé pel corredor de mediterrani que s'està creant aquesta ampliació al tercer carril entre aquestes estacions estacions com la del Vendrell, el Bòs i els Monjos que també s'aprofitaran per adequar-les i renovar-les a l'actualitat eh, recordem que els caps de setmanes no hi ha aquesta afectació i tan sols és de dilluns a divendres fins al proper 16 d'agost
1: Jordi Ribas, companys de Penedes Televisió, gràcies per aquesta connexió en directe des de Vilafranca. Molt bon dia. I on sí que millora ja el transport és a la línia d'autocar entre Ripoll i Girona que augmenta de freqüència a partir d'aquests dilluns. En concret ofereix quatre viatges més d'anada i tornada de dilluns a divendres feiners i dos més als caps de setmana. L'ampliació d'horaris és una reivindicació històrica dels habitants del Ripollès tant per millorar la connexió amb Girona i especialment amb l'hospital com per cobrir la demanda d'estudiants i de treballadors. Per això connectem en aquests moments amb els companys de televisió del Ripollès, Jordi Amàritas i Judit Espert per veure com s'ha rebut uh, aquest uh, augment de freqüències. Judit, molt bon dia. Bon dia, doncs com deies avui entra en
28: vigor aquestes novetats perquè fa el transport públic uh, des de la comarca del Ripollès i fins a Girona i per explicar-nos-ho tot tenim el, el... ara em sortirà Sergi el Vic... Uh
25: director dels serveis territorials del Departament de Territori Girona.
28: No em sortia, perdó. Uh, per què heu apostat per aquestes novetats i què, què voleu garantir amb aquests nous serveis de transport públic que, que heu posat en marxa a partir d'avui?
25: Bé, la millora de les connexions dels municipis del país és un dels objectius principals de, del Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya. Bàsicament amb aquesta voluntat de connectar tots els nuclis de població i amb comarques com el Ripollès doncs com més bones connexions tinguem amb els principals capitals i nuclis urbans del país, doncs és evident que podem és una eina més per lluitar contra la despoblació d'una comarca doncs, que perd població com el Ripollès. I la voluntat de connectar millor doncs, el Ripollès amb, la, amb Olot i amb Girona i amb l'Hospital de Girona, doncs era una reivindicació històrica de la comarca i per tant es posa fi a l'agulla doncs, amb, amb aquesta eina doncs, amb el, aquesta voluntat d'incrementar doncs, aquestes quatre expedicions que redueixen a, a menys de dues hores doncs, el trajecte entre Ripoll, Sant Joan de les Abdeses i fins a Girona i per tant doncs, amb això que es vol garantir aquesta voluntat de connectar millor doncs, la comarca doncs, amb, amb Girona, amb l'hospital i també doncs, que aquelles persones doncs, en l'àmbit universitari, doncs, laboral o evidentment també per motius mèdics s'hagin doncs, de desplaçar eh, doncs, evitant el transport públic amb aquesta millor connexió i evident, també doncs, donant-li aquest valor doncs, que com més us el transport públic o com més es el transport públic, doncs, evidentment també i es adueixi el transport privat doncs, eh, és una manera doncs, de descarbonitzar doncs, també el país, que és un dels objectius del departament.
28: Una de les característiques que hem de soprenyar d'aquest nou servei que es posa en marxa a partir d'avui és que és una connexió directa entre el Ripollès i Girona, només fa quatre parades, per tant, no és eh, un transport que hagués d'anar eh, poble per poble, sinó que el que voleu intentar és que hi hagi la connexió més directa entre les dues comarques.
25: Exacte, el fet d'anar-te'n de, del Ripollès fins a Girona, eh, no, els que ho hem fet moltes vegades, doncs, al final es passa per un conjunt de poblacions doncs, que, a més a més, neixen eh, de Ripollès i Girona i per tant quatre, aquestes quatre expedicions directes doncs això, fan quatre parades no Ripoll, Sant Joan, uh, Olot i Girona amb aquesta voluntat de reduir el temps i per tant d'aquesta manera el que fem és que de Ripoll fins a Girona hi haurà 11 expedicions diàries i a l'inversa n'hi haurà 12 i a la vegada també al cap de setmana que es fa és incrementar una nova uh, connexió i per tant passem de dues a tres en els, en els dos sentits
28: Els usuaris també tenen els horaris fets una mica mida en el sentit d'uns horaris pensats per als estudiants que han d'anar fins a Girona però també aquelles persones que han d'anar a l'hospital Josep Trueta que és el, el de referència per al Ripollès. Suposo que heu tingut molt en compte quines combinacions podrien fer els usuaris perquè sigui un transport molt utilitzat.
25: Exacte, la voluntat és que abans de les 9:15 de del matí, doncs les persones del Ripollès puguin sortir cap a Girona, eh, per tant s'arriba a l'entorn de les 11 amb aquesta idea d'intentar doncs al màxim doncs de la connexió a nivell universitari, a nivell de serveis mèdics o nivells laborals. Obviat no? final, la distància és la que és i per tant reduir el temps de viatge era la voluntat de fer en podríem dir el màxim de competitiu el viatge perquè sigui el màxim de realista doncs que, que hi hagi, com més flexibilitat horària hi hagi, no? les persones en funció doncs, de la necessitat
28: que tinguin doncs es puguin desplaçar doncs, en, en dos sentits. Aquesta descarbonització que parlaves amb aquesta aposta també es va fer evident. Ara fa un any amb la posada en marxa del Clic.cat també al Ripollès, mica en mica el Departament de Territori va posant eines a disposició dels ciutadans d'aquesta de, comarca perquè no utilitzin tant el transport privat que aquí estem molt habituats a agafar cotxe i que tinguin eines a la seva disposició perquè el cotxe es quedi aparcat i agafem el transport públic.
25: Exacte, a dir, la bondat del departament és el que et deia, és com més transport públic que, diemne s'impulsi, el que fem més posar eines a disposició de la ciutadania perquè es puguin desplaçar i, per tant, això pugui unir, no?, bàsicament per als motius que siguin, que la gent es pugui desplaçar pel, uh, pel territori i, per tant, com més s'entengui que el transport públic és una eina útil és evident que això va en detriment d'utilitzar doncs, el transport privat i per tant això va lligat amb un increment de la seguretat, de l'efectivitat i, evidentment, amb, amb reduir les emissions, doncs, diguem-ne d'éxid de, 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 de carboni i altres gasos doncs, que s'emeten a l'atmosfera i, per tant, són part responsables del, de, de, del canvi climàtic que estem patint. No? Per tant, el departament està determinat amb aquesta voluntat d'impulsar el transport públic, fer-lo el màxim útil i utilitzable per eh, pel ciutadà i per tant això ja dic que comarques com el Ripollès doncs contribueix a la lluita de despoblació perquè al final com més bones connexions tinguem des de la comarca doncs és evident que és una eina més per garantir que les persones puguin viure al Ripollès i per tant això és un dels objectius principals del Departament i del Govern de la Generalitat
28: Gràcies senyor Albric per acompanyar-nos doncs al Ripollès que disposa d'una nova connexió directa entre la
1: comarca i Girona tes per companys de televisió del Repollès, Gràcies per aquesta connexió en directe per parlar avui de transport públic i de les millores que s’hi estan fent al territori molt bon dia.
0: Notícies en xarxa, tota la informació al teu abast.
1: El president de la Generalitat, Per Aragonès, ha desmarcat de la política migratòria de Junts, que dissabte assegurava que no recularà a la proposta perquè Catalunya pugui gestionar les expulsions dels delinqüents reincidents. En una entrevista a La Vanguardia, Aragonès critica que es barregi immigració i delinqüència i que s'estigui parlant d'expulsions. I en una altra entrevista, aquesta al diari El País, el president del govern espanyol Pedro Sánchez recorda que l'expulsió dels migrants és competència exclusiva de l'Estat.
10: Soc independentista i, per tant, vull totes les competències en immigració i en tots els àmbits. I les vull perquè aquest país, que és un país d'acollida, pugui ser un país d'oportunitats. A nosaltres no ens trobaran amb els discursos populistes que utilitzin la immigració per fins electorals. No ho farem i aquells que ho facin trobaran
11: el nostre rebuig frontal. Les matèries vinculades amb la expulsió de los, de los migrantes están residenciadas en la Administración General del Estado. Si es que tenemos una un pacto de migración y asilo eh, firmado con Europa, donde a lo que vamos precisamente no es en una centrifugación, sino una eh, mayor coordinación de las políticas de migración. Pero insisto, es que esto no es que lo diga yo, es que lo dice la Constitución, lo dice el Estatuto de Autonomía de Cataluña...
1: Aquest dilluns estan citades a declarar el jutjat número 1 de TREM l'exdirectora i l'ex responsable d'higiene sanitària de la residència Fiella d'aquest mateix municipi on al novembre del 2020 64 dels 542 usuaris van perdre la vida arran d'un brot de Covid. Serà la primera vegada que les dues imputades per aquells fets compareixen davant del jutge i per tant es culmina la fase d'instrucció més important del cas fins i tot encara que les dues directives s'acullin el seu dret a no no declarar. I és que hi ha prou indicis perquè el judici s'acabi celebrant. Ho ha dit fa una estona aquí al Notícies en xarxa Xavier Prats, advocat especialista en dret penal i acusació popular en la causa dels treballadors.
24: La situació és important, però no és essencial, no? Qualsevol persona pot arribar en judici sense declarar. En aquest cas han declarat més de 20, de 20 testimonis, de l'exiliència de treballadors, i realment ja tenim una mica de, de llum amb tot el que ha passat i tot el que van fer malament. Sí que és important que es prengui declaració perquè també per les famílies en aquest cas, no? i per l'entorn, eh, és important que hi hagi una conseqüència no? de les coses mal fetes i, i sempre s'ha demanat no? que, que aquestes denúncies o aquestes querelles que es van interposa tant per la Fiscalia com per la nostra PAC eh, busquen un objectiu que no repeteixin aquests fets. No?
1: El ha presentat dos projectes per garantir un rec de suport al priorat. Les dues propostes independents captaran aigua del riu Ebre per abastir els pantans de la comarca i assegurar l'activitat agrària d'unes 5.000 hectàrees de vinya i olivera. Ens ho expliquen els companys de Canal Reus. D'una banda
4: proposa connectar la xarxa de regadiu del canal Garriga Sud amb l'embassament de la Palma d'Ebre per abastir el pantà de Margalef i de l'altra portar aigua del riu Ebre des de Garcia fins al pantà de Siurana, una infraestructura més costosa que requereix de la construcció d'una canonada de 30 quilòmetres.
5: Són dos projectes, un d'ells és relativament senzill, estem en disposició aquest any de licitar la redacció del projecte executiu i per tant a final d'any el tindrem fet, i l'any que ve ja licitarem les obres, i l'altre, que és una mica més eh, costós, una mica més complicat, eh, i que també depèn de que entri en la propera planificació de la Txem, la qual ja hem parlat i, i sembla que ho veuen amb bons ulls, eh, de manera que en els dos casos, segurament en el primer a partir del 26 i el segon a partir del 27, podríem estar ja regant amb aquest ret de suport totes aquestes hectàrees de, de vinya i d'olivera.
4: Si bé des del territori són receptius a les propostes, aquests projectes han de donar solució a l'abastiment de rec, però per a l'aigua de boca caldrà continuar treballant en la potabilització d'aquesta aigua que arribarà de l'Ebre o del canal Garriga Sud. Els dos projectes de rec que han de vestir d'aigua al priorat ja tenen els estudis de viabilitat i comptaran amb un pressupost d'uns 60 milions d'euros.
1: Les confreries de Roses, Llançà i Port de la Selva comencen aquest dilluns una parada biològica de dos mesos per tal de protegir el medi marí. Connectem en directe amb els companys d'emportada de televisió que es troben al Port de Roses perquè ens expliquin com es rep aquesta aturada del sector. Juanma Aguin i David Terrones. David, molt bon dia.
8: Hola, bon dia, doncs avui ens trobem aquí al Port de Roses a les 7 del matí han tornat a sonar unes sirenes que se senten a tot el municipi aquestes sirenes avui no han anat acompanyades amb la sortida amb la sortida dels vaixells com podem veure a la meva esquena, per exemple tenim aquí tots els vaixells d'arrossegament perquè avui justament comença aquesta veda de la pesca d'arrossegament a les confreries de llançar al Port de la Selva i d'aquí de Roses. Hi ha algunes confreries de la demarcació, com ara l'Escala i altres municipis que ja fa uns dies un, i unes setmanes, inclús, que van començar aquesta veda. Hi ha una queixa que ha fet el patró major de la confraria de pescadors de, de Roses, que ha estat doncs, que els pescadors s'han de fer càrrec d'aquesta aturada, una aturada obligatòria de 55 dies, i que amb aquesta aturada, eh, doncs, aquests pescadors han de viure amb el seu atur. I ha fet una crida al eh, govern, doncs, perquè soluciona aquesta, aquesta problemàtica que ells veuen eh, bastant injusta. Tot i això, veuen la veda amb molt bons ulls. A escoltar a l'Antoni Abat, que és el patró major de la confraria de pescadors de Roses.
9: Lo que fa més important al pescador a dia d'avui és la gestió d'això. O sigui, no tindria sentit fer dos mesos de veda i després anar tot i plen. No, ja no ho fem això. O sigui, nosaltres fem els dos mesos de veda, però després es pesca de molt diferents maneres, no? Ja tothom està muntant, o la gran majoria, portes voladores, aquestes que no tenen impacte amb el terra, arts més selectius, tenim zones de tancament, ja no hi a pescar.
8: De fet, fa uns anys que els pescadors de roses van, van decidir. Donc deixar una zona aquí al Mar Mediterrani que on no van a pescar, el tenen com si fos una mena de viver de, de peixos però ara sí els obliguen doncs, a, estar a tenir aquestes, aquests vaixells aquí amarrats a port durant aquests 55 dies, a esperar per tornar doncs, aquest mar que regeneri i puguin tornar a pescar amb normalitat, amb un mar més enregenerat i que torni de nou les peixeteries a tenir peix d'aquí de roses.
1: Falten 12 minuts, ara perquè siguin les 9 punt del matí. Aquí al Notícies en Xarxa, repassem tota l'actualitat esportiva. Cristina Álvarez, molt bon dia. El Barça que golejat per 4-1 davant el Real Madrid en la final de la Supercopa. Sí, van perdre el
20: títol. Dos gols de Vinícius en els primers 10 minuts. Van encarrilar la victòria dels blancs i van marcar una mica la tònica del partit. Lewandowski va retallar diferències, però posteriorment un altre gol de Vinícius de penal i també un gol de Rodrigo van acabar de marcar la bolejada. A més, Araujo va acabar expulsat per doble admonestació. Xavi Hernández reconeixia els errors i demanava també disculpes.
16: No pots començar una final perdent 2 a 0, no? Després hem reaccionat, sí que hem tingut els millors minuts... ...fins al gol de Robert, després al penal, que no és... ...ens ha, ens ha matat just abans del descans... ...i no hem fet una segona part bona, per tant... Ens ha faltat de tot avui, demanar disculpes a l'afició, la, sobretot, no? perquè era una final, era contra el Madrid, era un clàssic i no hem mostrat eh, el nivell que requereix per, estar, per competir una, una final d'aquest tipus.
20: El Girona no va passar de l'empat sense gols a camp del Coel, Almeria, el els andalusos van posar contra les cordes el conjunt blanc i vermell i van fer patir més del compte el porter Gazzaniga. A més, l'expulsió de l'Eix Garcia va deixar els gironins en inferioritat en els darrers 10 minuts de partit. El punt sumat situa els de Mitchell, líders en solitari, amb un punt sobre el Real Madrid que això sí, ha jugat un partit menys. El tècnic es va mostrar crític amb l'actuació de l'equip.
17: El... Del partido es el punto eh, yo creo que todo el mundo puede estar de acuerdo que almería ha merecido más ha hasta mejor y y bueno hemos tenido la suerte de que no han hecho pues el gol que merecían me ha faltado también la versión del Girona buena colectiva y creo que esa no la hemos no la hemos visto en ningún ningún tramo del partido
20: en bascat, el Barça i el Manres estaran pendents aquest migdia del sorteig de la Copa del Rei, que es disputarà a Màlaga del 15 al 18 de febrer. A la Lliga, els blaugranes van sumar la sisena victòria de l'any a la pista del Lenovo Tenerife per 80-83, gràcies a un triple de Jabari Parker, quan faltava mig segon per al final. El partit va ser molt disputat i els canaris van posar contra les cordes als blaugranes, però la intensitat de l'equip i el gran partit de Parker van decantar la balança per als culers. El tècnic Roger Grimaues mostraba satisfet pel treball dels seus jugadors.
18: Va funcionar com con un Goncaro Cruz, hemos sido capaces de, de defender bien y tener el acierto de meter el último el último triple. Pues un tiro muy difícil y de último segundos y nada, muy felices nosotros evidentemente porque esta victoria nos creo que nos da mucho.
20: El Baxi Manresa no va poder celebrar els 1.000 partits de Pedro Martínez a la CB. Amb una victòria va caure contra el Baskònia per 82 a 90 en un duel marcat per l'actuació de l'exjugador dels manresans, Chima Moneke. El duel va arribar igualat fins al final, però un triple del Nigeria va decantar el partit per als bascos. Clara, victòria de l'Espar Girona a la Lliga Femenina va superar l'Encino per 74-47 i se situa 5 cinquè empatat amb l'Estudiantes amb 11 victòries. És el primer triomf de l'equip a Fontejau des de l'arribada de Roberto Íñiguez a la banqueta. L'altra bona notícia de la tarda va ser el retorn d'Irati Etxarri després de gairebé 11 mesos de baixa per una lesió als lligaments encreuats del genoll. Per contra el Barça, Sant Feliuenc va encaixar la novena derrota en les últimes deu jornades. Va caure a la pista del Celta per 73 a 66 i va perdre la l'abaràs amb les gallegues, rival directe per la salvació. La derrota deixa les blaugranes catorzenes en la posició que marca la permanència.
1: Gràcies, Cristina, que vagi bé. Fins demà. Fins demà. Nosaltres ara obrim plana cultural explicant-vos que la Generalitat reta homenatge aquest vespre a les 7 de la tarda al cineasta Ventura Pons, que recordem que va morir la setmana passada. L'escenari escollit ha estat la Filmoteca de Catalunya i compta amb la col·laboració de la productora de Pons, els films de la Rambla i l'Acadèmia del Cinema Català. L'homenatge és d'accés lliure fins a esgotar l'aforament i hi participarà amb familiars, amics i col·laboradors del cineasta. Tot plegat serà, abans de la projecció, d'una de les pel·lícules més estimades de la seva filmografia. Es tracta d'Actrius, una pel·lícula de l'any 1996, que és, recordem, una adaptació de l'obra teatral de Josep Maria Benet i Jornet i que protagonitzen Núria Espert, Rosa Maria Sardà, Anna Lizaran i Mercè Pons. I l'històric cinema-comèdia de Barcelona, situat al vell mig del Passeig de Gràcia, ha tancat portes definitivament aquest diumenge després de més de 60 anys. De moment es desconeixen en quines mans acabarà el cinema, tot i que el govern municipal i la consellera de Cultura han assegurat que ja hi ha ofertes en l'àmbit cultural per adquirir-lo. És per això que desenes de persones, la majoria amb esperit nostàlgic, s'hi han apropat durant el cap de setmana per acomiadar-se.
15: Hi ha molta, molta, moltes històries, hi ha molts molt molt, moltes anècdotes, amb els companys també i bueno, he vingut a acomiadar-me acomiadar una mica d'un tros de la meva
23: vida. Havíem d'anar a venir a Barcelona i llavors bueno, venim moltes vegades al cinema i ja que avui és l'últim dia eh, volíem veure la pel·lícula que hem vingut a veure que és la de Wonka i em decidits venir aquí perquè és l'últim dia, si no potser haguéssim anat a un altre cinema.
16: Jo llevo venint un par de anys aquí al cine, és uns que més me gusta a Barcelona perquè està molt ben situat. I, bueno, m'acabo de تر que cierra, que no tenia ni idea.
23: És una lástima. Vas veient com els cines van tancant
1: i et dona la impressió de que pues és trist veure que les coses no resisteixen al temps. El tancament del comèdia se suma a la llista de cinemes i teatres que han hagut de baixar la persiana els últims mesos, tant és així que molts altres s'han reinventat per poder subsistir en un moment difícil pel sector. És una crònica de la Gisela Jiménez. És el cas de l'espai
23: Texas, situat al barri de Gràcia. Des de l'octubre de l'any passat ha tornat a funcionar gràcies al reclam popular amb dues sales de cinema i un espai teatral amb 200 localitats. Un lloc amb més de 112 anys d'història que en l'actualitat s'ha reconvertit per atrapar de nou a l'espectador.
8: És molt dur perquè hem hagut de barrejar cinema, teatre i bar, que hem hagut amb la il·lusió eh, de dir, ostres, anem a crear això, un nou, un, nous atractius, però està costant, està costant, ara cada cop anem recuperant més una cop el veïnat clàssic d'aquí del barri.
23: També el Teatre Pangolí, ubicat al mateix carrer Bailent de Barcelona, n'és un exemple. Només fa dos anys que va obrir les portes i poc a poc ha sabut trobar un forat on créixer i reinventar-se malgrat les dificultats.
24: Moltes vegades es parla de reinventar-nos, no? de com fer per, per anar-nos reinventant tant les sales de cinema com les sales de teatre que per mi dificultats totalment diferents. I jo sempre intento dir que el que sobretot necessitem és protecció.
23: Aquest compta amb dues zones amb teatre per totes les edats i zona de bar on es fan sopars i vermuts amb espectacles. L'objectiu, diuen, és cobrir qualsevol necessitat i curiositat que pugui tindre l'espectador.
1: La tradicional festa de Sant Antoni Abad i els Tres Toms ha arrencat aquest cap de setmana amb les poblacions més matineres. La de Valls, declarada Festa Tradicional d'Interès Nacional, ha estat la primera a la demarcació de Tarragona. Enguany s'ha commemorat la 45è edició de la represa i també el centenari del panó de l'antiga societat de Sant Antoni. La festa també ha recuperat la rifa del porquet. I també Martorell, al Baix Llobregat, ha celebrat la festa amb gairebé 300 anys d'història aquest cap de setmana. Entre les activitats més destacades, la lectura del pregó, a càrrec del jugador d'hoquei Pol Rius, així com també la benedicció de carros i animals, a càrrec, en aquest cas, del mossèn del poble. Doncs així hem arribat al final del Notícies en Xerxa d'aquest dilluns dia 15 de gener, Tornem demà amb més informació de territori a primera hora del matí. Que passin una molt bona jornada. Déu.
0: La xarxa de comunicació local.
23: Aquests matí
11: El canvi climàtic
13: assec el rius. Posa en risc l'abastament d'aigua i la
20: producció d'aliments. Treballem per fer front a la sequera i garantir l'aigua, però cal l'esforç de tothom. Cada gota compte. La pluja no la controles, la aixeta sí. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
2: I és que n'han passat tants anys que ni el més vell
28: recorda els carrers engalanats la plaça vella sona aquell ritme tan nostrat que ballava tot el poble i en Francisco teia el vi la
21: carmeta pastes
15: Són les 9 del matí.